0: Ah, aí, Parece né? que temos Filipe O
1: Cavaleiro está aqui
0: Cavaleiro? Está pronto, Cavaleiro? Mas eu já estava, gente Eu estou há meia hora aqui no Skype Tentando chamar vocês Aí,
1: aí, aí.
2: O, produção, o
0: produção Eu não posso responder pelo Skype Eu posso que dizer que eu fui lá Para ver esse, um sinal de vida da sua pessoa no grupo E não vi nada Achei que você estava se aprontando ainda que não viu, eu falei o tempo inteiro: tô pronto, tô aqui, tô aqui. Só pra saber se tá dando um esporro. <risos> é, agora está...
3: agora estamos, estamos reunidos.
0: Só pra deixar claro, vamos assim, não, não, não importa, não, <risos> tranquilo. Só pra deixar claro. Vamos lá, bebê,
3: estamos, estamos em definitivo aqui. vamos
0: lá. Agora estamos em definitivo. Aqui eu o
3: Arnaldo só... já deu esporro no Galvão, porra, tá tranquilo. <risos>
0: Bem, tá começando mais um podcast de Cinema em Série, podcast número 89. E nesse podcast. Nove. O quê? 89. 89, isso mesmo, falei certo, 89. E nesse podcast, nós, o Cinema em Série está sempre atrasado nas coisas, né, também tá comemorando o seu aniversário atrasado. A gente fez. A gente comemorou seis anos de site aí mês passado, final do mês passado, viva a nós. Juliana, se você puder dar um mute na sua televisão, eu agradeço.
4: Oi, não era pra estar tocando nem prestei atenção no, na televisão, tô prestando atenção em você falando,
0: mas tá passando <risos> alguma coisa boa na televisão? Pelo menos
4: ah, vocês não vão querer saber o que tá assistindo
0: hum, e... agora.
4: Eu quero saber, agora... e... é,
0: agora
4: pera, é, é proibido
0: para pra... é pra... é menores?
4: Não, mas eu vou ser julgada. Ai, tranquilo. sempre ajudado. É é você, você é o que que é? Vou fazer igual a cólica anônimos. Oi, meu nome é Juliana e eu assisto Keeping Up With the Kardashians.
0: Ah, ah, minha mãe também! Ah, tá, ah, não, Me não, Você tá, você tá não, aperfeiçoando é suas <risos> habilidades de Hit Girl, porra. Isso é normal, tá tranquilo. É tá pra, fazendo cara.
4: workshop. Isso é facile, perfeito. Tô nada, passível, eu é. vou falar uma coisa pra vocês, ó. Tirando, tirando claro as futilidades, eu comecei a assistir porque eu achei fascinante como elas criam negócios do zero, do nada. E eu ganham cada vez, vez mais gente. dinheiro. Sério, são business women incríveis, assim. São muito empreendedoras. Não, não é. aí, Elas tá, são picas. Se vergonha disso aí, não. Não, mas as Kardashians é tipo você ouvi? dizer que você fuma crack, né, cara? vergonha eu
0: Desenho Homem-Aranha aqui.
1: É, ouça. Ouça três ou quatro podcasts com o Beto
3: falando alguma coisa, Que todo final de semana tem uma vergonha. Todo dia um 7x1 diferente, né, irmão? Pelo amor Ô, de Deus, vamos voltar
0: a gravar. Eu sou o Beto Menezes e junto <risos> comigo estão o Alex de Carvalho.
3: Opa, quase no rebuff, hein? Estamos chegando, tamo ponto, chegando.
0: Faltam 11, reta final. Rrr, que barbosa!
1: Saudações cinetas! Né? Esse podcast tem que
0: começar com a Xuxa. O homem que. Claro, tá aí de fundo. Tá o tá Cavaleiro topado. dos Cavaleiros, Filipe Pitanga Cavaleiro. Só se for
5: Xuxa Verde. Eu quero a Xuxa Verde.
0: Caraca. que é a Xuxa Verde? Fala mais sobre isso. Então, gente, quem não conhece,
5: bota no YouTube Xuxa Verde. É a fase da década de 80 que a TV só conseguia transmitir o programa dela. Em
3: ah, verde. tô ligado. É, 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 aquela a de...
5: época, é. é a época sem censura que ela
3: fazia as piores ah, Deus, que ela ia com, caba, com o maior do Borá, né, irmão? Porra. Isso aí era Isso. bom. Saudade é a... tá dessa, dessa época da TV, cara. Isso aí era bom. Eu cagava. Eu tava pra ver os desenhos nessa época, eu só queria saber dos desenhos, mas explicava porque meu avô via sempre. Meu avô uhum, via sempre comigo, as uhum. Nossa íntegra
0: preferida, Juliana Negri.
4: Talhão. Olá, meninas. Tudo bom? No tutorial de hoje vamos <risos> então, comer e gravar podcast ao mesmo
0: tempo, depois fazer uma aula de zumba ah, professor ah, procedimento padrão o Filipe já gravou podcast enquanto comia e lavava a louça às 4 horas da manhã na Alemanha caraca, <risos> caraca. caraca. ele já fez isso amanhã é dedicação deste homem é um cavaleiro, até no... não só no nome mas, porra, é um bom eu moço cal... por esse e como nossa convidada especial de volta da, do podcast, que eu esqueci o nome agora, que eu vou pesquisar aqui agora, que eu juro que eu esqueci Puta o nome... Puta que Setor pariu, 2814. <risos> Caraca. Setor
5: 2814. Caramba, isso, isso. Agora que ela não volta mais.
1: Agora ela não volta nunca mais. É por isso que a gente não recebe visita oh, mais. Assim. Você
6: vê então... isso? Sabe quem é os seus convidados, mas tudo bem, não faz o dever de casa. <risos> Olá pessoal, eu sou Carol Bardez do setor 2814, e parabéns aí pelo cast. Obrigada, primeiro, obrigada pelo convite e parabéns por seis anos de cast, que não é fácil. A gente tá em dois aqui, no ban- trancos e
0: barrancos, eu imagino seis. Sei então, lá quando um chego nisso. Ah, não, mas o podcast E do cinema em série não tem seis, seis anos. anos. Tem seis anos, galera. 6
3: anos, Beto, 6 né? ano, anos, tu tem seis anos, Beto. Tudo tem seis ah. anos. Tudo tem seis caralho, anos, Beto. Fala, assim. Ju.
4: Do, do que, que é o seu podcast? É
6: ah, da DC. A gente só fala de DC de vez em quando a gente estende Sim, pra alguma marca. coisa
0: outra Entendi. É, praticamente. Eu <risos> quero. <risos> <risos> Eu quero participar, é sim, eu, hoje, eu quero participar, sim, você pode dizer Não. também do podcast que ninguém ouve, assim. Não, agora,
5: agora... como, como assim? assim? É lógico que o Beto quer participar, Ouviu o DC, DC,
2: imagina.
6: Beleza, é, a gente é, convida, é. ó, tá convidado
0: já. Isso, eu... Demorou, depois desse autoconvisto, <risos> é, é, pessoal, então, a gente comemorando aqui seis anos do cinema série, a gente resolveu juntar os Chegas mais legais aqui da área, pra discutir o que, que mudou na mídia, o que, que mudou no cinema, o que, que mudou nas séries, o que, que mudou no nosso jeito de absorver cinema e série e produzir conteúdo para vocês, né, como é que a gente vem tentando melhorar ou criar coisas novas, se manter atual nesses seis, seis últimos anos, né, vamos botar aí desde 2012 para cá você, já que você aqui de todos nós é o mais experiente. Hum. Nossa! Como é que você tem visto, cara? Como é que você vê essa... O que, é que houve desses seis anos para cá para você, em termos de mudança de, de, de cenário, de cinema? Pode conversar sobre qualquer tópico.
5: Se eu puder fazer uma analogia, eu acho que o cinema em série ele cresceu junto com um crescimento que é inerente ao próprio cinema. É, o nosso mundo nerd, se a gente pode focar nisso, e o cinema em série, né, ele não só fala do universo da TV, dos quadrinhos, da, dos desenhos, dos, do filme. Ele, hoje em dia, está mais interligado do que nunca. Claro, da se chama internet. Mas mais do que isso, o sucesso, o fator bem-sucedido desse universo realmente criou um crossover né, de todos esses universos e que não só tem as maiores bilheterias, como hoje em dia alcançaram um reconhecimento de crítica, né, um reconhecimento artístico para além do de público. E eu acho que o cinema em série ele cresceu junto com essa evolução. O que antes, talvez, fosse de uma maneira mais informal ou casual, uma eu não digo uma enciclopédia porque a pretensão não era catalogar tudo que nós tínhamos né lançado naquele momento para cá de universo nerd universo dos quadrinhos cultura pop mas eu acho que de certa forma a gente conseguiu fazer um bom panorama diria panorama palavra legal do da ascensão e reconhecimento que esse universo hoje tem tanto tem que eu acho que o podcast hoje não se restringe mais o universo pop nerd apenas e quando a gente fala de cinema brasileiro quando a gente fala de cinema europeu de filmes independentes, não tem como se falar deles sem falar do universo pop do nerd, porque eu acho que um resvalou no outro vi de filmes ultra independentes que a gente já mencionou no podcast como o Batiguano, do Tavinho Teixeira que é um filme do Batman brasileiro então tipo assim não tem mais como se dissociar mais o universo pop nerd de todas as outras esferas e com reconhecimento de causa eu acho que nós devemos olhar para trás e dar esse reconhecimento de causa também para o nosso podcast, porque ele merece.
0: Eu acho legal você ter tocado nesse ponto também, Felipe, porque a gente também cresceu, assim, a gente resvala, né? Mas a gente também veio aqui muito na pegada do cinema nacional, né? O cinema, a gente pegou uma... Tem pegado, né, dos tempos para cá, uma época bem legal do cinema nacional. Você me aconselhou de ver o, as boas maneiras e, pô, eu, eu curti para caramba de ver aqui as, as boas maneiras, sabe? e a gente tem visto cada vez mais coisas, a gente tem visto cada vez mais coisas no cinema brasileiro fora da caixinha né eu acho que nesses seis anos o cinema brasileiro tem se permitido fazer mais coisas fora da caixinha né? e
1: olha só principalmente nos, próximos, nos últimos dois anos principalmente nos últimos dois três anos essa essa ascensão veio mais é, latente ao grande público filipe Felipe ele vai saber dizer isso um pouco mais de propriedade ao longo dos seis anos Porque ele tá sempre vendo no cinema nacional Tá sempre acompanhando em tudo Festival e tudo mais Por isso que ele, o Filipe é a nossa, nossa voz da consciência Nesse ponto Mas pro, pro comercial, pro grande público As coisas que chegam pra, Para os leigos O cinema nacional aumentou também Ao longo desses anos A produção de coisas é, de, múltipla, de múltiplos temas, né? Não
4: Incluindo
1: ficção científica. Gostaria Fico, de dizer. Ficção
4: científica. E o cinema nacional também tem embarcado em
0: adaptação de HQ, né? Que tão um bagulho que deu muito certo lá fora. E aqui no e Brasil e, e aqui no Brasil tem muita HQ independente. É Tom Sténi, o Motorrad, que saiu aí no começo do
1: Motorradio ano. O né? saiu esse é. ano,
3: né? Vai ter uh, o. que é? O do treinador, entendeu? Sai agora. É, o sai do treinador. O Desculpa né? é. da Mônica,
0: que a gente viu o teaser aí, que vai sair ano que ah, vem, fala. né? Fala.
3: Chorar. Chorar
1: tô chorando já por isso. Mas, mas esse essa visão também é importante a gente saber. Porque a gente sabe que existe, mas existia muito em nível de festival para públicos restritos. Agora tá atingindo mais o grande público. A gente não tava restrito a igual anos passados de só ter comediazinha comé- com o e... E Restringir material com, com o filme,
0: né? Porque isso que a gente é, é, isso que a gente era o, o cinema o público nacional em grande escala. Era o que tinha, tipo, produções, maneiras, eram produções Globo Filmes, que eram essas comédias pastelonas que, pô, eram bo- é bobo, né? Tipo, era, era bobo. É,
1: atende um público, mas não, não é só isso, né?
0: Eu acho que o principal ponto é isso:
1: ele atende, ele atende a um público, mas você não pode falar ah, que o cinema nacional era só aquilo. Então, no ponto do cinema nacional, a gente teve isso. Tem as boas bandeiras que saiu esse ano, ano passado nós tivemos o Rastro, que é um terror nós vemos um bingo aqui aos que teus olhos é, vai é sair biografia...
0: aos teus olhos saiu aí agora aos também vai sair o animal Cultural, que o felipe também super bem que ele viu no festival do rio no passado
1: é. eu acho que é, eu acho que o grande prêmio aí para o cinema nacional dos últimos tempos foi atingir o grande público com outros tipos de filme
0: só para constar só para de... ele... deixar só para deixar claro a minha rixa aqui com o felipe que eu vou... o felipe gosta muito mais de as boas boas maneiras então só por causa disso eu vou gostar muito mais de Animal Cordial, só pra ele ficar puto.
2: (risos) Gente,
5: não, mas é até interessante o Beto ter falado isso, porque são duas diretoras que se debruçam mesmo no horror psicológico, nos filmes de terror, que é a Juliana Rojas, no caso As Boas Maneiras, e a Gabriela Amaral Almeida com o Animal Cordial. Sendo que As Boas Maneiras é co-dirigido com o Marco Dutra. Uma coisa que eu só ia mencionar, mas eles trabalharam juntos já, tipo, quem já viu Quando Eu Era Vivo, né, com o Antônio Fagundes e por incrível que pareça, Sandy, e o pior, Sandy está bem no filme, é um filme de terror. É, sabe que Não foi. Fala um da... <risos> Não fala mal da Sádio.
4: Não fala mal da Sandy 2.
3: Sempre teremos Não fala mal.
5: Daqui a pouco a gente começa a cantar as quatro slides, a gente bota
0: aqui no Só pra postar aqui no podcast Cinema Série só toca quando você fala.
5: Não, mas, gente, o que eu ia dizer é... Quando, e o Quando Eu Era Vivo, que eu altamente indico, é dirigido pelo Marco Dutri e roteirizado pela Gabriel, Gabriela Maral Almeida. Então, eles têm muitos trabalhos em conjunto. Mas o que eu ia dizer mesmo é que eu acho que é legal que não é só o cinema brasileiro. O cinema mundial está reconhecendo o cinema fantástico, a fantasia, o terror, que seriam gêneros muito mais tidos, né, como... É, universo pop, universo nerd universo vindo dos quadrinhos e não à toa, não coincidentemente ano passado no festival de Locarno quem, o As Boas Maneiras ganhou o Leopardo de Prata, que é o segundo maior prêmio do festival, e quem ganhou o melhor prêmio, né, o Leopardo de Ouro não foi ninguém mais, ninguém menos do que quem ganhou o Oscar esse ano de melhor filme que é A Forma da Água e o Oscar ter dado para A Forma da Água é um reconhecimento desse universo
0: Do fantástico, você diz, né? A história fantástica.
5: É, do fantástico, do pop. Mas a história fantástica sempre foi primo pobre do cinema. Sempre foi visto assim. Mas pro mundo nerd, o fantástico é matéria prima. Primordial. Indissociável.
1: Eu posso fazer um adendo nessa? Cruzando os dois sentidos, o universo pop e cinema nacional? O reconhecimento do cinema nacional internacionalmente com poucas coisas, às vezes coisas mínimas, mas que chegam também. Por exemplo, em 2012, quando o cinema e série começou Um filme nacional que saiu, que na época foi muito bem falado Foi o Dois Coelhos, do Afonso Poiar E, por causa de Dois Coelhos, o Afonso Poiar chegou a fazer um filme em 2015 Com o, nada, ninguém mais, ninguém menos que o Anthony Hopkins Você, for, você, você exporta produto nacional para fora E você, você faz reconhecer, faz chegar esses nomes aos poucos em outros lugares
0: é, uhum. E hoje a gente já tem vários nomes lá fora Fazendo trabalhos legais né? Tanto agora o, a Netflix anunciou A série do Carlos Saldanha a, a série do Nova vai sair do Carlos Saldanha
1: Exato Foi. E esse reconhecimento do, da, do, do pop Esse cruzamento do pop Que vocês estão falando com o cinema nacional Por exemplo, a gente tem hum. F- Afonso Poyar que fez dois coelhos chegando a fazer presságio de um crime Com o, o Jeff Dean Morgan Que é o que é o Negan, ele fez um filme, uhum. ele e o Anthony Hopkins, um padilha que vive fazendo coisas aí, ele inclusive aquele Robocop, que o povo, o povo falou mal, mas eu gosto também. É o que é o Robocop que dava eu pra fazer gosto. no tempo. É, é o povo falar, e...
0: falar mal é enche a boca de uhum. bobeira, porque é um filme bem legal, cara. Eu gosto também, eu gosto Eu gosto de Robocop. O Robocop. Tem um puta. Tem puta. Ô, desculpa, Felipe, fala de novo que eu falei com você. Não, não entrevista.
5: não, perdão, eu também. Nós não entrevistamos o pessoal do Robocop
0: aquele dia? Entrevistamos até o Michael Keaton. Eu eu, eu acho que eu não estava presente nesse dia, não. Não convidaram um bom site.
1: Então, mas enfim, (risos) o meu meu ponto é... O o reconhecimento do cinema nacional também indo para fora. Isso é importante cruzar com o próprio próprio momento da cultura pop. de Nós temos filmes nerds, fantasiosos, que chegam ao grande público. Lembrando que também, quando, quando começou esse... Esse site esse maravilhoso que nós amamos, é 2012 oh. era o ano, é o ano, é o ano onde nós tivemos a consagração desse universo dos, da Marvel, que é o Vingadores, e é o ano que encerrava a trilogia Master ah. do Batman, que é Dark Knight Rises. É, é. Né, mas... mas, mas...
0: É. Lembra ah, isso, a gente da
1: tá pre... né?
3: a, estreia, a estreia dos Vingadores, gente? Lembra, louco Lagon, alucinado, Lagon, alucinado, alucinado, é. gente mas, cheio o trabalho, caralho, virei pra é. <risos> Virei pro meu chefe, ó. Não vou vir trabalhar amanhã, não. Aconteceu alguma coisa? Ainda não, mas vai acontecer. O quê? Vai tirar os Vingadores. É sério? <risos> é sério cara. Nossa, Nossa
0: cara. Fiz, fiz muita loucura com o Cinema em Série, cara. Pô, Cinema em Série quando teve o evento do Homem-Aranha. Lembra do evento do Homem-Aranha que a gente foi ver aqui no Caralho, Caralho que lembro. Que foi porra. 20 minutos de filme que aí rolou em 3 minutos. Caralho, com, com cara.
3: Ema Stone, Stone, cara. Aquela né? menina. Nossa, cara. Se eu abraçava ela mais forte, eu quebrava aquela criança. Oh, você não sabe o quanto que a gente. O ouvinte
1: não sabe o que a gente sofre, né? Foi isso. Cara, é. mas.
3: Caraca, lembra a gente indo cobrir. A... a gente tentou cobrir a primeira do Missão Possível 4. Missão é Possível, a
0: gente... é? <risos> Eu lembro disso. Que a, gente foi bar... a, gente... a gente foi barrado. Foi a gente
3: descobriu que, caraca, cara. Como assim? Tem que falar com assessoria de imprensa? Que existia... A gente a descobriu que existia é?
0: assessoria de imprensa.
3: <risos>
0: ah, que vergonha, gente. <risos> É, Juliana, Juliana, mas agora
6: tá... Oi, né? fala, fala. não é mudar totalmente de assunto porque vocês estão falando de cinema nacional e aí eu não sei o que eu estou fazendo aqui porque eu acho que o último que eu assisti de cinema nacional foi Shaolin do Sertão, sabe? Um negócio muito, é um ótimo
0: filme, é muito, é um ótimo Fica com essa lembrança. Mas, com
6: lembrança. É, foi o único, sabe? Eu não tenho muito o que acrescentar. Mas vocês falando isso, eu fiquei com inveja, assim, vocês conseguirem acompanhar, fazer essas coisas, porque quem mora fora do Eixo Rio, São Paulo, sei lá, Brasília, ah, Fortaleza ouviu, né, ainda tem, cara, não tem nada, não tem nada, se quer cabine. É uma coisa que pra mim não existe, a gente já desistiu de ganhar ingresso pra assistir qualquer coisa, entendeu? É,
0: eu assisti antes. É muito triste. Eu lembro da primeira cabine que o Cine inicial fez, o Felipe, o Felipe, não sei se vai lembrar desse filme. É, é, um filme, é um com, uma comédia, essas comédias meio existenciais, tipo, é, como é que é o nome? Solteiro com filhos.
5: Nossa, é. eu lembro, lógico. Eu fiz a crítica desse filme. É, Rodrigo mano? Santoro, tenebroso.
0: Não, não é com o Rodrigo Santoro não, filho
3: É sim, cara. Não
0: é não, cara. O, filme. O, Rodrigo
3: o Rodrigo Santoro, Santoro, Santoro tá perdido tá ali, Beto.
0: Não é não, cara. João é com, é com... não Não, esse aí eu quis esperar quando você está esperando. Ah, pode ser
2: verdade. Não,
0: mas eu o que filhos, sim. Eu me lembro desse filme. De... É, me é com, o John, com o John Hamm, com a Megan Fox. É uma comédia meio existencial, assim. Essa This é outra some, some. coisa que o
1: ouvinte não sabe, que a gente, além de ver as delícias, a gente também tem que ver muito filme merda pra poder... Fazer alguma coisa. Ah, né?
0: Porra, eu vou deixar pro final os filmes merda que a gente já viu. Mas só pra lembrar, tipo, do primeiro filme, do de cabine grande. O Alex vai lembrar disso quando a gente recebeu a cabine do Cavaleiro das Trevas que Surge. É só que a gente boa, recebeu... Boa dia, é só cara. que a gente recebeu da de São Paulo. Cara, a gente tirou uma noite é. sentado na mesa. Eu, caralho, Alex, olha só. É dia X. É dia X. Meu irmão, abre, abre um, 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 a Gol aí agora, vamos ver o voo pra São Paulo. <risos> Cara, pra gente a gente, a gente, Cara, foi pegar, horas
3: a gente de ia de estrada.
0: A gente ia pegar 6 horas de estrada pra ir pra São Paulo ver o Cavaleiro das Trevas de jeito. Aí no dia seguinte chegou a cabine do Rio. Aí, eu não sabia que, que tinha essa, essa distinção, né? Tipo, Rio-São Paulo. Cara, eu, quando chegou a do Rio. Foi uma loucura, mano. Tipo, caralho, vou ter que ir pra
6: São Paulo, porra.
0: porra. Fica é, fica só pra assim.
6: imaginar aqui, tipo, eu de Natal pra São Paulo são 700 reais, assim. Não dá, entendeu? 700, <risos> R$ 700, são
0: Paulo. É,
4: 700 reais avião, né? É,
0: é. é, é, avião, é um ingresso é de
1: né?
4: cinema de caro.
0: O ônibus é a menor condição, tipo,
4: porra.
1: Eita, nós. É mas né?
0: então, vou discutir, não, deixa, eu, mas... deixa eu mudar um pouquinho o foco da, da, da conversa aqui. Carol... Você vê, você me chama só pra eu falar coisa que não tem nada a ver, entendeu? Mas, não, beleza. Não, não, desculpa, cara, gente. Não, desculpa, vou, desculpa. Agora eu vou incluir você. Agora pra é pra você de novo. Agora é pra você, Carol. Pra você e pra Juliana, na verdade. Porque a Juliana já, a Juliana chegou, chegou até a gente. O Filipo, eu, eu acho que eu posso falar 100% de certeza que o Felipe nunca tinha gravado, feito podcasts anteriormente. Pronto, é... O Rick também, apesar que o Rick já absorvia podcast assim como eu e Alex, a gente já vem de uma sim. cultura de absorver esse tipo de conteúdo. Mas a gente, só com o cinema em série que a gente passou a produzir esse tipo de conteúdo. O Filipe também, eu acho que eu posso falar por você nesse sentido, Filipe. Sim,
5: sim, eu acho que eu não tinha, nunca tinha gravado antes podcast, não.
0: E... Eu não me lembro mesmo, mas eu acho Mas você, Carol, já não, tá eu... nessa fita já tem uns dois anos. E a Juliana já gravava anteriormente. Tipo, como é que vocês veem esse tipo de produção de conteúdo? Como é que vocês veem, absorvem e produzem, pensam em produzir hoje, produção de podcast?
4: Pode a Carol, vamos para a ordem tá, alfabética. vamos lá. <risos> Boa. É, na verdade, assim,
6: eu, aí eu vou falar da minha experiência pessoal, realmente, né? Não tenho muito... Mãe, né? É... Né? A gente... Eu acho que no setor a gente nunca pensou em entrar no podcast para... Claro que a gente sonha, né? Ah, vou conseguir, tipo, ficar grande. Mas não é intenção. A gente sempre teve muito pé no chão. E assim, para quem quer começar a produzir conteúdo do nada, do zero, desconhecido, sem contar, cara, vai chão. Vai chão. E aí a gente, tipo, só admite, né? Porque tem que fazer porque gosta. Não, não dá pra pensar em outra situação, sabe? É, ainda é muito iniciante, eu acho, o meio. Pouquíssima gente fora do meio, entre aspas, vamos assim, por nerd, tá? Pouquíssima gente.
0: Vocês
6: é, estão me escutando, gente?
0: Tá, eu Deu uma picotada agora. A gente apertei, parece
6: educado, mas... Muito.
0: Não, a gente, só, tá que é educado, a gente só, só parece que é educado, Carol, mas a gente costuma Beleza. interromper a falar dos outros assim no meio, mas pode falar. É
6: pouquíssima gente fora desse meio. Ele sabe que é podcast. Então, tipo, para alguém amanhã na rua, pergunta: você escuta podcast? É não, a isso não com sabe certeza.
0: É. E, e é, olha eu que eu o podcast... que mais
6: atrapalha, entendeu?
0: E olha que o podcast, desde que a gente começou a absorver, que a, a gente absorvia podcast muito antes de começar a produzir para o cinema em série. Já era uma mídia, tipo, era uma mídia que de lá para cá cresceu muito e muita gente ainda assim não conhece. A gente mesmo, tipo, quando a gente vai, é. vai trazer pessoas para gravar podcast com a gente aqui, as você sempre perguntam tipo, cara, o que é podcast? É, como é que vocês fazem isso? Sabe, como é que seria? Hoje é. a gente chamei uma outra menina para estar aqui com a gente e ela, tipo, cara, mas como é que vocês fazem isso? Tipo, sabe, para as pessoas e, ó, assim? por
3: que vocês fazem isso, né,
0: cara? <risos> as pessoas assim, <risos> parece que, <risos> que, coisa é é. que lá, a gente tá a, é. Você, Carol, falou um bagulho que é muito verdade, tipo, se você falar pra alguém que não tá envolvido nesse tipo de esfera, que não absorve esse tipo de conteúdo, a pessoa pergunta, tipo, o que que é podcast, cara? Aí você tem que explicar, né? Ah, é tipo um programa de
6: rádio, um programa de rádio.
1: Isso é o lado. <risos> Juliano, é, tá é, sempre. Tá é, com a respiração é sempre, parada é. aí no,
0: teledor, no, no microfone. É,
4: no caso... <risos> No meu caso, eu comecei gravando em... Nossa, eu sou muito velha... É... Em 2008, 2009, né? É... E eu sempre produzi conteúdo para música, não riam. Eu... eu gravo muito tempo. E a gente, inclusive, gravava é... na minha casa todo mundo junto, nós investimos era eu e mais um amigo Ih, cara, meu, a
0: gente começou gravando os primeiros podcasts do cinema e série assim também não, mas <risos> ah, a gente boa, mas, fomos, a,
4: gente, tá mas é. a gente investiu a gente investiu equipamento, comprou uma mesa de som, ah, não, aqui era tudo. É, comprou usar, microfone A gente, a gente comprou. Não, é eu fiz isso mas é a porque gente meu comprou, parceiro tô... de, de podcast o Ale, aliás um beijo Alexandre, que eu tenho certeza que ele vai ouvir ele sempre escuta as coisas que eu participo tudo, Alexandre eu Hoje é editor de vários vários reality shows, já trabalhou na página de edição de esportes da Band, ele é um menino, e como ele é editor né, de de produtor audiovisual, com a gente assim, com ele assim, você faz direito, senão nem faz. e a gente gravava conteúdo de música uma forma que a gente achou lá em 2008 e 2009 se vocês acham difícil por exemplo agora né fora dessa esfera você imagina antes disso ainda né a gente está falando vocês estão falando desde 2012 eu estou falando de quatro anos antes disso é para engajar audiência naquela época que a gente fez foi um blog o meu podcast chamava Vaticatar era um, um podcast sobre música é, na verdade temático, então a gente falava, a gente escolhia um tema na semana e colocava trilhas sonoras para isso, né, e como ah, falava a respeito de cada coisa tal então para engajar, a gente criou um blog e nesse blog, porque naquela época assim, blogosfera era uma coisa importante e tal, né e, e aí pelo, através do blog, através do compartilhamento do Orkut das nossas coisas Boa, tu pegou então a, a coisa gente já usou é, a gente usava as redes sociais assim O tipo, Orkut era a rede social que existia E a gente passava o link pelo MSN Deixava no MSN é, é, Ao invés de status Colocava o, o, o link do podcast Então para aquela época Ter uma audiência De 500, 600 ouvintes Era muita coisa uhum. E a gente chegou é, a gente chegou Num pico de 3 mil oh, ouvintes Deus No Deus único Deus. programa Então foi oh, Para 2008 Era muita 2008? coisa Era praticamente uma Globo da vida. Eu acho que hoje, inclusive, a gente tem até uma mão na roda muito grande, vocês sabem que eu sou sou minha área de expertise é comunicação, essas coisas. E hoje, até com rede social, a gente tem até uma certa facilidade. O problema, e o que eu acho dentro de produção de conteúdo, na verdade, é que a gente não precisa necessariamente produzir conteúdo para uma larga volume grande de pessoas ouvir. Porque, vocês já devem ter ouvido falar disso, se não ouviram falar, existe graças a Long Tail, a teoria da cauda longa, hoje uma série de pessoas que gostam de cinema, que gostam de séries, que gostam de novela, que gostam de qualquer coisa relacionada a audiovisual, vai achar vocês de um jeito ou de outro. Seja pelo Google, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook. E, e isso é importante. Eu, eu, pelo menos, sou em favor, e eu falo isso sempre para os meus alunos os meus cursos, que a qualidade de quem está te escutando, de quem está te vendo, de quem está é, é, lendo o que você produz de conteúdo, é mais importante do que a quantidade. Porque a gente está no momento, Ui, por exemplo, é. de música, que é a minha área, Música é um negócio absurdo, gente. Tipo, tudo é um milhão, dois milhões, cinquenta milhões de de, de plays no YouTube. Aí a gente descobre que um monte desses plays são falsos porque as pessoas estão muito preocupadas com a popularidade em termos de volume do que com a qualidade daquilo que elas estão fazendo. Então, por exemplo, um exemplo fácil aqui é o lançamento do IGTV. Quando o IGTV lançou, saiu todo mundo desesperado produzindo qualquer tipo de conteúdo. Eu fui pesquisar para ver o que eu ia fazer, eu vi vários vídeos antes para entender que a média de permanência é de tantos minutos, que não adianta eu fazer um vídeo de uma hora, sabe? Quer dizer, todo mundo sai muito rápido querendo ser o primeiro na ferramenta, o mais popular na ferramenta, quando, na verdade, não é isso que importa. Quando a gente fala de engajamento, por exemplo, social, as pessoas não entendem a diferença de curtidas, né, dos likes, para engajamento engajar é a pessoa que vai lá e interage com o seu conteúdo assiste o seu conteúdo até o fim faz um comentário, manda uma crítica um direct, uma mensagem para você e, e vocês podem ver que menos de, isso é um estudo menos de 3% da audiência faz isso e um dado para vocês que gostam né, já que a gente está falando aqui de produção de conteúdo principalmente podcast o podcast hoje responde a 11% do conteúdo que você tem no Spotify, isso é muito não existia um volume que existe hoje. Isso
0: então, é hoje existe. Né? É o, recente. O Spotify, o Spotify começou a perceber que o podcast Exatamente. é uma mídia que veio para ficar, sabe? E que, que, e, tá, se, e que tá tendo um crescimento exponencial. Exatamente. O Mas Google também percebeu... Eu acho que a
1: facilidade essa... de chegar ao o podcast também. O Google, inclusive, eu ia falar isso agora, Beto. Ele, ele tá facilitando a entrada de podcast pra para o usuário, porque é uma coisa que tem muita gente fazendo, mas que você não tem uma visibilidade. O Google ele está facilitando agora com o aplicativo de podcasts para ele e tudo mais, para tirar o podcast dessa zona de caverna que ele fica sempre, né? Então sempre parece que você está fazendo uma coisa obscura. Que ajuda no que a Ju tá falando, por exemplo Quer dizer, o público que vai ouvir podcast É um público que tá realmente afim de você Porque ele tem que que pegar, botar no aplicativo Baixar o o MP3, etc Então dá um trabalho a mais pro cara que realmente gosta e ir atrás Então a sua audiência acaba sendo meio que selecionada mas, ao mesmo tempo, ele te impede de chegar num grande nicho de mais pessoas. E aí que o Ugo está tirando esse da zona cinza agora, né? Desse, dessa obscuridade. Entra exatamente nesse ponto que a, que a Ju falou.
4: Mas isso, é, se vocês me permitirem o um comentário. É,
0: de, depende de é claro, falar, é falar mal. É para falar mal ou permito?
4: Mais ou menos. Não é que é para falar mal, mas assim. <risos> é pra um dado, não é para dar um dado estatístico para vocês que é importante que às vezes a gente que produz conteúdo não se liga. Não claro. Que, por exemplo quando você está vendo um vídeo de um, um YouTuber. Você não for tipo uma blogueirinha, um tutorial de maquiagem de 18 mil passos, é, ao tempo de permanência médio. Do brasileiro, do brasileiro no YouTube é de 2 minutos e meio. tá E os vídeos superam a marca dos 10 minutos hoje de longe. Então, para mim, por exemplo, no caso dos youtubers, tem muito mais a ver com o próprio ego, com a vontade de falar e depois se assistir, do que de verdade produzir o conteúdo para a sua audiência. O podcast, por exemplo, os dados são de que a permanência média num podcast é de 30 a 35 minutos. É, e é, a gente é sabe... Pouco. E eu já estava é, pensando
0: exato, em chamar um YouTube é pra... pouco.
4: Uhum. Não, é pouco isso. Você tem total razão, Carol. No entanto, é, é o tempo que as pessoas aguentam ficar. E não é só o aguenta. Muita gente, por exemplo, vai ouvir o podcast no meio do trabalho. E ela Sim. é interrompida, entendeu? E aí a pessoa não volta naquilo. É, então tem a ver um pouco com isso. Tem a ver um pouco com, com, também com a distração das outras mídias. Tal pessoa tá escutando, tá vendo televisão, tá falando no Skype, tá fazendo não sei o que, tá fazendo 500 coisas ao mesmo tempo. E a gente não percebe isso, que nem no caso da produção de, de, de conteúdo de áudio, eu acho que é justamente porque se faz em muitos grupos, né? Tem um podcast de comédia muito bom lá nos Estados Unidos, que vários desses meninos de Comedy Club fazem. E que ele dura, em média, 45 minutos. Esse é um tempo bacana. Mas eu acho que isso também tem a ver um pouco com o tempo e um pouco com o grupo. O quanto, quanto menor é o grupo, parece que, que a conversa rende um pouquinho menos. E, e aí você... E fora que tem isso, tem, a gente tem muita dó de cortar certas coisas que a gente fala, é, certas brincadeiras. Então a gente vai querendo deixar tudo na edição. <risos>
1: Mas, mas aí... é, Isso eu vi uma vez. Eu vi uma vez o, o pessoal que produz para o YouTube, inclusive, comentando disso. Eu vi o Anderson Gaveta, que é produtor, ele produz para uma galera. Ele comentou isso de outra coisa, não, não nesse tema, mas seguindo essa linha de raciocínio: que era dele fazer coisas muito longas e que ele corta muitas vezes, porque ficou engraçado. Para o grupo dele, para aquela galera que tem aquela piada interna Mas que não ficou engraçado para o público que vai assistir depois E aí você acaba cortando com um dó Mas você corta para ficar legal para o grande público né? Ah, eu, a, a gente teve uma experiência dessa aqui Por exemplo, no podcast da Mulher Maravilha Que a gente gravou O podcast, o Bruto, ficou com duas horas e meia de gravação O
0: do BVS ficou com mais de uma hora e meia no
1: ficou, ar, com, ficou uma esse, hora e quarenta. Ficou uma que... hora e quarenta no, no ar, pra, porque a gente foi soltando. É a mesma coisa, o da Mulher Maravilha ficou com duas horas e meia, e a gente teve que cortar as partes com dó, pra poder ficar num, num tamanho audível, tipo, sem começar a cansar pra quem fosse ouvir. É, eu
5: tenho essa e... é, não, não. Ah, pera aí, pera aí. Gente, gente, pera aí. isso eu gostaria de acrescentar, porque toca a mim muito pessoalmente, intimamente, me emociona muito, mas... Eu sei que o Da Mulher Maravilha significou muito para muita gente, espectadores, nós mesmos, para o podcast no mundo, porque foi um um filme que realmente marcou a época. Mas eu gostaria de agradecer, porque parte dessas duas horas e meia foram vocês terem juntado um Timaço para falar do filme, com muita propriedade, mas juntando e esperando até que eu e Samantha saíssemos da primeira sessão da noite, do primeiro dia lá que teve, que a gente não pôde ver na cabine, e vocês esperaram a gente entrar no finzinho do podcast. Porque a gente ia ter a primeira impressão, a gente viu naquela cadeira que vibra também, então a gente teve uma impressão de uma coisa também diferenciada para poder dizer. E eu me senti muito emocionado de poder entrar no podcast no momento clímax que vocês tinham segurado até a nossa entrada, para ter uma impressão de quem tinha acabado de sair da sala de cinema. A gente ligou, a gente pisou fora da sala, a gente ligou e foi emocionante para mim mesmo poder fazer parte de um podcast no momento da emoção que você sai daquele elan. E ainda mais um elan que estava conquistando o mundo naquele momento, né? Iria conquistar logo depois. Então, para mim foi
0: emocionante. Me que fofo. ele Felipe, olha, deixa eu, deixa eu, deixa, eu emendar, a... deixa eu emendar, numa conversa, cara. É tanto o Felipe que começou agora. É, acho que todo mundo pode responder aqui também como é que mais ou menos como foi isso. Como é que, como é que é se sentir é, estar do outro lado? O Felipe, nem tanto, que o Felipe não absorveu esse tipo de material, mas o Felipe já já é autoprodutor de conteúdo aí, já escreveu pra vários veículos, já é professor e tal. E como é que é você estar desse lado agora? Agora você deixa de absorver esse material pra você passar a se preocupar... Se, se, preocupar, se preocupar em produzir esse tipo de material?
5: A pergunta foi pra mim ou pros outros? para Pros outros, pros outros. Fala aí, gente.
0: Alex, Alex, fala você, que tá, que tá caladinho aí.
5: Alex... Gente, o Alex tem muito a dizer, até porque o Alex transformou isso praticamente numa agência, né? É. Pô, vocês têm agora literalmente. Será um... que
4: ele morreu lá? Tipo, morreu, não tô dizendo morreu, tô dizendo. É. Mas, é, entrou num coma de sono profundo. Sono <risos> de comemoração! Eu tava mutado, eu
3: tava mutado e falando a mesma hora. Puta Ai, que, pariu. É é que pariu! Gênio! É assim, que coisa acontece com é o podcast do Silêncio? Se Agora... Cara, seis anos de cara eu ainda faço essas cagadas. Puta que pariu, maluco! Porra, mas, cara, ela... eu acho muito legal, cara, porque o pod... gravar o podcast pra mim é não só. Criar conteúdo, dar minha opinião, cara. Pô, isso aqui pra mim é quase que uma hora de terapia, tá ligado? É a hora que eu desligo do, do meu trabalho, eu desligo do mundo. E foco com os amigos pra falar, pra conversar sobre temas que eu gosto, sabe? Ou pra falar nada, né? Como Entendeu? E assim,
0: falando nada.
3: É, cara... Aqui, cara, aquele podcast foi só uma... Foi batida de papo. A gente tava batendo papo e, ah, bota pra gravar aí, vamos ver o que que sai.
1: Entendeu? Eu quero eu acho dizer, que... a teorista da conspiração que aquilo, foi, aquilo não foi programado. A gente realmente tava sem tema, tava conversando e o, B, e o Beto deixou gravando. A gente, não, aquilo não é que foi que tava, programado. Né, tava, é, é, tava não foi. O tá, até...
3: Carol participou do segunda, da segunda edição é. do nada... <risos> também que a gente ia falar sobre greve de caminhoneiro só que na hora a gente descobriu que ninguém estava qualificado para falar de greve de caminhoneiro e ficamos falando de uma porrada de coisa <risos> <risos> Entendeu? E a gente inventa essas paradas mesmo a gente foi falar aí Ué, de corrupção justos
4: e... justo episódios que eu posso falar ele... Não tô presente, eu te falo... É, não. mas você tem,
3: você tem que falar sobre a guerra dos você pode falar agora. Eu não, ah, não, não, já passou, é. gente. Vamos,
4: vamos botar esse pesadelo pra trás na nossa
3: vida,
1: é. por
4: enquanto. Vamos é. é bom data podcast outro não, que...
1: não, né? Não, até porque tem outro em
4: outubro chegando. Vamos ficar no clima da Copa, no clima <risos> da Copa, <desculpa>, tô datando o <risos> um podcast, foi mal. Como assim é... tem outro em outubro? Gente, que... o pesadelo em outubro. E, gente, e, pesadelo que, em outubro. Que, que eleições presidenciais. Ah. Ah, eu
0: falei é. Nossa, Ah, achei que é, é. era o alteração interna, tá vindo outra grampa isso? É, um já tava nessa. Não, não, ah, não mas, ah, gente, ah, gente,
4: que... o pesadelo é muito maior em outubro, bar, não não é. mas, mas esse não vai ter o que fazer, entendeu? Vai acontecer.
3: Só tem uma coisa, hein? Tem uma coisa em outubro que me interessa, que é o show da Shakira. Ai, meu Deus, lá foi o velho <risos> da colombiana rebolando
4: ali. Eu vou claro trabalhar eu... na Shakira, vai ser muito legal.
3: Oh, Vamos negociar um passe VIP aí. Vamos... Nunca vi Shakira <risos> ver. esperei rebolar minha
0: aluna oh, muito. Ju, Poxa, Ju, se você botar o Alex no, 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 no camarim pra ele tirar uma foto com a Shakira, ele vai fazer, uma, ele vai fazer um altar seu <risos> na casa dele, do lado do o Camarim. Mas
4: dentro. essa nem não é bem Não mas eu não, eu não tô na equipe, eu tô numa equipe mais é, periférica, digamos assim. Não é periférica, eu gosto do, de fazer isso, que é coordenar os alunos na, na atividade prática do curso que a gente dá lá na escola. Calma é... aí, deixa eu
6: só, antes de você continuar, que escola, que
4: curso? Ah, eu posso fazer minha estrangeira, gente. Você corta, isso.
6: eles
4: cortam, mas agora eu fiquei curiosa. Eles é, Não, eu, dou, eu, sou, eu sou gestora de conteúdo Numa escola chamada On Stage Lab Que é uma escola Na verdade a única no Brasil Voltada para formar alunos Em produção, produção de eventos De shows é, Nossa, Tudo que, que, que tem diferente. a ver com entretenimento é, A gente dá um curso Bem grande de três meses quatro de duração Que chama Show Business Um panorama do entretenimento ao vivo E nesse curso os alunos participam é, como estagiários, fazem atividades práticas, então eles passam por vários setores da produção de um show, então desde o impulseiramento lá na frente, na catraca, é, o entorno do, do, do local do show, lá dentro, como runner, runner, né, que é tipo o office boy do artista, vai buscar um monte de coisa, é, enfim, toda essa área, bilheteria, eles jo. conhecem, participam de tudo, palco,
3: Sim. Nossa, que coisa é. diferente, gente Ó, é. o Runner, é isso aí ó. É isso aí, me arranjo uma camisa de Runner Que eu saio uhum. correndo lá é Eu só quero olhar pra cara <risos> mulher e falar assim Te amo
0: Vou voltar pro podcast, pelo amor de Deus Carol, como é que você, como é, que é? você tá é, Você você já costumava absorver podcast E agora você tá produzindo podcast então, Como é que é, é pra você?
6: Eu costumava, mas assim Bem os típicos que eu acho que todo mundo que começa, começa escutando, tipo Nerdcast, mentira, tá? É uma coisa que eu sempre escutei. Pô,
0: nunca ouvi, nunca ouvi, <risos> é. na minha não, vida. Tô... Nunca ouvi sério? também.
6: Assim, uhum. gente, eu tenho uma nunca falta vi... de senso de o que que é ironia ou não é, tá? Eu não sei. Eu levo tudo a sério. Então, tipo, se você falar que você nunca escutou, eu vou realmente Não, acreditar. não, eu tô sendo
0: literal. Entendeu? Nunca ouvi na minha nunca ouvi. Não, na minha eu vida. também eu... não Literal mesmo. Eu não mas eu acho gosto, que eu
6: comentei no último gosto, nesse... Não, não foi aqui que eu comentei que eu escutava uns castes meio estranho Eu achava que eu tinha comentado, não. mas tudo bem, escutam. Se não foi aqui, pode ser, não tem problema. Aí eu escutava uns assim também, tipo, CBN, sabe? Ou, tipo, English As... Tipo, tem um... Ah, como aprender inglês,
0: essas coisas, sabe? E... É engraçado, o podcast também é uma, é uma mídia muito útil para esse tipo de eu coisa. Faço, não, eu, faço. Faço. Eu, eu sou consumidor
1: desse tipo de coisa. Eu sou eu consumidor vi. desse tipo de coisa, inclusive. Eu faço isso. Eu ouço. Você
0: tá é traidor da casa que tu escuta da deadcast. Eu escuto de tudo. Você
1: tem que ouvir de tudo. Eu escuto de tudo, menos né? Tanto é que eu escuto tudo que no último podcast a gente roubou, roubou a pauta dos vizinhos lá do cinema em série. <risos> do cinema em série não.
0: Nem no... Agora, é se não quiser, rapadura senão, né? tem que escutar. É uma uma ocorrência.
1: Ocorrência, gente. Não, <risos> eu 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 ouço <risos> muito. Eu ouço muito de eu ouso, eu ouso um podcast, eu ouço, come, nerdcast, eu comecei com o cinema com rapadura. Eu, é, eu ouço eles ainda. Eu ouço 99 vidas, eu ouço eles. Eu uso a mídia, eu uso mídia de podcast para aprender língua também. Eu, eu ouço para em espanhol, para inglês, para tudo. Eu gosto, eu gosto da mídia. Eu gosto da mídia, eu gosto da, da, tipo da brincadeira de, ninja, de ter alguém né? falando. De falar é. para alguém.
0: Mas deixa a Carol terminar é, de. Deixa a Carol de terminar a Carol. de responder, de... de... te falar É, eu
6: não desculpa Então. <risos> é. <risos> é, um lugar, né? é beleza. Eu
3: gosto dessa então. menina, a Carol gosta dessa menina. Ela é pega o jeito da coisa
6: o é, negócio é o seguinte, aí assim, eu hoje, eu, eu não me considero produtora de conteúdo, nossa, sou, sabe, porque, sei lá, eu não tenho essa, que nem a Ju tava falando, ah, eu, eu participo, tenho um negócio no meio, vocês, ah, a gente é da cabine, vai na cabine, não sei o que, tipo, não, eu e o Bruno, ah, a gente lê quadrinho é o máximo, entendeu? Tipo, a gente não tá no meio. Então, assim, o cast, o setor, ele, na verdade, a pegada sempre foi até a gente que não está no meio, né? Quer começar a ler quadrinhos, então é algo meio diferente que a gente faz, não é intenção, nunca foi, sabe? É... Falar que a gente é influenciador, alguma coisa assim, que a gente não tem nem conteúdo para isso.
0: Né? Ah não, que fique é. bem claro O cinema e série faz essas coisas Mas também não tem a menor pretensão de, de ser um Um, um, um rapadura um sei lá. É, Não, tá. eu quero
3: ingresso de graça, é, é... Só
0: isso É legal é, é... Não, não, vou mentir, não vou mentir A estrutura dos caras é legal Se eu puder ter uma estrutura daquela pra fazer um material melhor claro, Faria, eu né? Mas eu acho que eu sempre vou querer Mas eu acho que eu sempre vou querer manter O, o espírito Bem zoeiro, assim, nem sério, então, sabe? Mas o setor, assim. ele não é
6: nem zoeiro. Pô. Tipo,
0: pior que a gente não, não é nenhum
6: cast zoeiro, sabe? A gente veio no, numa pegada de. Ah, a gente tem um cast pra fazer. Passar conteúdo de quadrinhos. Entendeu? Eu não sei. A pegada é realmente assentar ah, sentar e explicar o personagem. Então, ele é um cast muito, mas muito realmente. Além de ser de nicho DC Comics, ele é um nicho, assim, de estilo. Não é todo mundo que gosta, tem gente que fala Ai, eu amo vocês Porque vocês, eu sento e aprendo Sobre o tal personagem, tem gente que fala Ai, vocês deviam ser mais zoeiro, entendeu? E eu pra fazer piada, cara (risos) Tipo, não vai sair Eu nunca soube fazer piada né? É o que eu falei, eu não sei nem Identificar o que que é uma ironia do que, que não é, entendeu? Então, assim, não vai sair piada comigo, não dá certo. Mas, então, aí você perguntou, né, na, já falei, mudei totalmente de assunto, o que, que algo ah, eu sinto hoje desse lado? Eu acho que por não estar... O que eu falei, ah, eu não tenho um conteúdo, assim, um conhecimento tão um grande, eu não tenho muito é, essa... Esse, eu, eu não me sinto tão desse lado. Talvez essa imprens, impressão... <risos> eu não consigo falar. A impressão que eu tenho hoje é não se sentir muito desse lado. É algo mais assim. Realmente, sei lá, eu não, não me sinto enrolei pra caralho, e é isso. Ó. Mas enfim, ah, tá é. tá e tá é. É. não só ia terminar. Tem Tinha tempo, alguma coisa tempo. que eu ia falar, cara mas enfim é o que eu acho muito legal só para complementar aí o que eu acho muito legal da mídia é isso a gente poder utilizar não só para cast zoeiros ou para alguma coisa de, assim mas para aprender a, é, ou, assim tentar abrir a mente sabe para que o, o podcast não precisa ser somente também conversa de boteco né conversa de bar a gente consegue ter ah, não, milhares eu aí isso, de
3: é de eu estilos, acho que vai muito da da intenção do podcast, entendeu? Se você quer fazer um podcast em formato, pô, eu escutava um podcast, cara, de um maluco que entrevistava galera brasileiros que moram fora. Pô, cara, assim, a experiência Legal. que as pessoas passavam, você é um cara que você quer sair do Brasil, eu recomendo muito esse podcast, porque ele dá umas dicas de coisas que você nunca pensou você na vida. Falar o nome vai ser melhor. É, é pode falar, é o nome disso é mundo. Não. É tipo aquele porque, programa cara, da Band, né? É. Então, só um que um assim, mundo. só que, cara, era tipo assim, o um cara deu uma dica, por exemplo, você vai para os Estados Unidos, Canadá, você gosta de farofa, então leve, estoque com a sua vida, porque você não acha essa porra lá. <risos>
2: <risos> <Entendeu? risos>
3: ah, leva uma... Melhor cortar essa parte, Beto. E e não, não, isso
1: não pode, você vai pegar mal, você... Não, você vai pegar mal, você vai pegar mal deixa pra lá não.
3: cara, Basta pega na uma edição. mal aí.
1: caralho, Alex, o que você fez, Alex? não <risos> o que você
0: tá fazendo, Alex? você tá fazendo? o você tá fazendo nem
6: eu que não sabia o que falar, entendeu? eu lembrei o que eu ia falar que é assim, agora Não. que eu comecei a fazer, foi a parte que eu mais parei, de nesses últimos tempos, de escutar. Eu acho que depois que eu comecei a mesmo mergulhar, eu acho que todo mundo começa... Olha isso, gente, eu sou muito louca, né? Fala a verdade. Mas, na hora que, assim, o pessoal fala, ah, eu comecei a viver de podcast, agora eu vivo escutando podcast. Eu dei uma saída, eu acho que eu fiz o contrário, sabe? É, eu comecei a cansar. Então, alguns eu tive que ah, começar não, não tive a parar isso. de escutar, que, assim, já começou a beleza, não consegue me, me pegar mais. Era isso que eu ia falar, gente. Desculpa, voltei ao assunto.
2: Tá. Mas é um, aí é um Aí agora que
6: eu nunca de... mais estou chamada para esse cast, né? Mas ah, beleza.
1: <risos> é
0: isso,
1: muito ah. fácil você. Honestidade conta bastante aqui, tá certo. Então, é...
0: deixa eu perguntar, Filipe e Henrique, como é que, para vocês agora, como é que vocês se vem desse lado de cá, gravo, é, produzindo conteúdo, produzindo podcast também.
1: Né? Livro quer começar, aí? Quer, quer ir primeiro, Rick? <risos> ah, tanto faz. É, eu posso dizer, do fundo do meu coraçãozinho peludo, que... A, a, eu, eu sempre ouvi muito podcast, eu ouvia bastante, ao um bom tempo. Aí, né? Não tanto tempo assim que nem a Ju falou, que ela produzia e tudo mais, mas eu já acompanhava as aí, principalmente.
0: Pô, a Ju não vale, cara. A Ju pegou, a Ju pegou, a Ju inventou podcast no Brasil, a, cara.
1: A Ju começou, a Ju é pioneira no negócio, cacete, né? Pois é, cara.
0: A internet era mato ainda. Tá vendo? Imagina cara, ela fazendo um podcast, mato, tipo, andando, de fa- andando de facão no mato assim, sabe? De cortando de bagulho,
1: né?
4: Mas eram os mesmos equipamentos. É, Gravava na audacity, depois ia pro Vega, VEGA. Né? Eu saía fazendo pô, eu edito...
1: 500 edições pô, eu edito, eu
0: edito, eu edito... Vegas, não que... editei em Vegas não, eu editei essa chiqueza não,
1: cara é, eu edito não, não tá assisti até agora pô mas então <risos> a, 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 o, o, eu posso dizer a, quando se, o, o Cine é tem aí mais ou menos o mesmo tempo quase o mesmo tempo que o Cine é sério, o Cine é um pouco é um pouco mais velho e a, eu sempre ouvia podcast e logo quando a gente começou o site, a gente conheceu aí o o Beto e o Alex, e o Beto resolveu convidar de bom grado e coração aberto a a que a gente participasse junto. E e essa brincadeira de ser convidado num podcast que foi pra falar dos 15 anos de Matrix virou que eu sou meio, eu sou tipo aquele cunhado que não vai embora da casa, porque a a gente foi convidado pra fazer uma participação pequena, aparecer no no podcast dos 15 anos do Matrix, e eu nunca mais saí, eu tô aqui até lá, eu sou, eu sou o famoso com Eu sou a da visita que vai ficando, né?
3: Mas ah, é isso aí. já pegou, já pegou eu o sofá, também.
1: entendeu?
5: Já não, tá ali, não? Gente, o Rick é até muito, sou... muito mais do que eu, porque tipo, nada seria gravado se não tivesse backup do Rick. É tipo, o Rick é e que não é tipo mais um agregado como eu, eu sei que eu sou mais um agregado, mas o Rick, o Rick é parte essencial indispensável, senão a gente morria. Não a pessoa que manda esse cinema aqui, Felipe, o que você tá
1: falando? Caraca! (risos) Ah,
3: Todo mundo tem a sua função, gente. Não vão brincar, brigar, nem de merecer o amiguinho. De nossos poderes. Nem de
0: merecer o coleguinho. Isso, tá bom.
3: Então, planeta! Isso. Basta do é. princípio que o Rocha é o Beto. O que vem depois é lucro. Vá, segue o podcast.
0: <risos> <risos> e você, Feripo?
3: Ah,
5: gente. É, eu vou usar uma palavra que o Alex falou. Eu concordo 100% com ela. Não é só porque vocês são meus amigos. É, literalmente, é terapia. É muita terapia. porque Por inúmeras razões. A gente já sabe disso de certas formas. Porque nós... Cinema, às vezes, exige, exige muito em, re, em retorno. Eu sou uma das pessoas, na, na verdade, que mais exige do cinema, que eu acho que a gente sabe disso. Exige uma responsabilidade social, exige um acompanhamento com as questões de seu tempo, com as questões afirmativas, com representatividade, etc. Às vezes, a gente só quer sentar e se divertir e rir com o um filme. E não tem que problematizá-lo, apesar de ser parte do nosso trabalho, também problematizá-lo para exigir o melhor dele. Independente de reconhecer que ele possa nos fazer rir, mesmo que ele seja esquecível, né, descartável.
0: Eu passei por isso. já, Carol, você falando que não consegue ter, é difícil para vocês aí cabine, coisa do tipo, mas, cara, de tanto que a gente passou a fazer, a gente meio que passa por esse... Esse sabor agridoce, sabe? De você não conseguir mais ver um filme por ver um filme. Sabe? De se divertir por se divertir, sabe? A
1: obrigação de você ter que gerar um conteúdo é, claro. disso é. te gera um problema. Fale Henrique, perdão. Não, é, eu tô concordando com vocês todos, porque é exatamente esse sentimento. Ah, ah, eu tenho um problema aí, que eu sei que o Beto tem também Que é, no momento que você é obrigado a gerar um conteúdo a partir daquilo Mesmo quando você é convidado Ser é convidado é um prazer Então, gente ser você é convidado pra uma cabine, pra um evento, pra ver uma coisa bacana Só que quando você tem a obrigação de gerar um conteúdo a partir daquilo Aquilo começa a pesar na sua cabeça de você malear o que é que foi entregue Com o, que, o resultado que você gostou Que você sempre fica naquele sabor... A palavra que o Beto usou é essa, é sabor agridoce. De você ficar na linha tênue entre se divertir e gerar um conteúdo a partir daquilo. Transformar aquilo numa obrigação de avisar para os outros o que você viu.
6: Mas aí que está, entendeu? Ah.
1: Eu também
5: ia falar só uma coisinha, mas o que eu acho que o podcast conseguiu para nós, pelo menos num círculo de amizade muito intenso, muito íntimo... É, nós todos temos um, um grau de a, acessibilidade e abertura uns com os outros muito descontraído e eu acho que a gente conseguiu tirar a obrigatoriedade sabe não é pesado para nós se talvez ainda seja claro a gente tem prazos para cumprir a gente tem o site para ficar atualizando o tempo inteiro para não ficar vazio para não ficar datado mas o podcast a gente encontrou sei lá um, um status status do nirvana é. Tudo que a gente já... O podcast é, é
1: catarse.
5: É catarse, é isso aí. A gente é analisa é que... tudo já é a... e chega aqui para soltar a catarse que já, já já pré-preparada. Não é nada treinado, não é nada ensaiado, mas justamente por isso que dá certo. Porque a gente já fez texto sobre isso, a gente já fez, sei lá, vídeo sobre isso, a gente já fez mil coisas, quando chega aqui é a reunião dos nossos fatores que dá certo mas cara, Definitivamente um ser... nada
3: é ensaiado.
0: Ah, não, nunca. Nada no streaming é é. série nada é ensaiado. Nada é nunca. editado.
3: Raramente, <risos> raramente é editado, eu... né? Não, o, tem que editar. O
1: que você fala é por... Que... Fale por você que eu edito sempre. Porque se deixar, se deixar o bruto, a gente já tinha sido preso faz tempo. Se deixar
0: o bruto, Nossa. vocês ficar enojados. <risos> Nossa,
3: <risos> Aliás, aliás logo, eu estava lá... E até download
0: yeah. pra ganhar. Oh, assim, só, só, só pra, yeah, só pra yeah. dar uma ideia, se deixar o, o, o pré-papo de hoje aqui agora, Juliana. <risos>
1: não. Juliana. Olha. E eu perdi oh. essa. Vocês
2: não me comprometem.
6: Eu
0: perdi é, essa. Não. Perdeu, cara, perdeu, perdeu, cara. Perdeu, cara. Perdeu, perdeu. Jogo online
6: não tem pau.
0: Perdeu o bafão. Perdeu o bafão. <risos> perdeu bafão. <risos> Muito, não, boa, é muito boa,
1: muito boa. Não, e tem outra. Eu, eu, sou, eu sou testemunha. Pra, sei lá, eu estou desde... Nós estamos no podcast 89, produção. 89, isso aí.
3: 89,
1: 89. O podcast do Matrix foi o primeiro que eu participei. O podcast 15, sei, eu, sei lá, se eu não me engano. E é o único podcast... o acho 15 é não era, único. era
0: 15, não. Mas era um nas... mais taca, acho que era, sei lá, 30, alguma coisa assim. Não tenho certeza, hmm. pra ser sincero.
5: Olha, que eu não, não, não costumo existe. duvidar do Rick,
1: não. Rick é nosso cata é. ele não é. Falou, eu
3: não
1: é. acredito. Faz tempo. Faz muito tempo, eu não lembro, eu tô <risos> velho. Mas... É o único... No, não, enfim, pá, sei é que, que o, o Rick o tava no Matrix,
3: momento,
0: que ele botou mas... a voz com a droga, né? Porque ele tava. Não, ele tava, mas eu acho que não é gente... muito isso, O
1: Matrix foi o primeiro que eu participei. É o podcast que nós falamos que do, do cara saindo do, de dentro da, da parede O Alex falava do cara saindo dentro da parede A gente botou Barry White pra tocar
4: E, e... é o único podcast
1: Porque eu não conhecia, não conhecia ninguém a José falou, não, vai estudado né? Eu vi o filme de novo, estudei os bagulhos Aí depois eu cheguei e tava essa zona toda aí eu falei,
0: Estudou cara, as vai, referências não... cristãs. <risos> Todo o papo no, de, 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 de Bíblia Quase releu a Bíblia, né?
1: pois é véio, nunca mais estudei nunca mais estudei uma pauta foi a primeira, primeira e única vez que eu estudei o resto foi só na zoeira, e funciona por causa disso é capaz a gente fala do que a gente gosta a gente curtiu e aí sai essa bagunça organizada
0: mas é... a gente
1: do processo
0: mas vamos a gente já gastou muito podcast aqui vamos tentar vamos passar para outras mídias também vocês têm absorvido outros tipos de mídia tipo por exemplo YouTube o, o cinema em sério ele tem, tem um tentado né? Agora tá meio parado o canal do YouTube do cinema em sério.
4: Mas. Olha,
0: é, vocês têm eu posso absorvido... dar uma
4: opinião? Pode, claro, fala é assim, opinião, não, né? Na verdade, o que eu faço? Eu não consigo ver YouTube mais. Eu acho que tá muito saturado. É, é aquilo que eu tava até falando antes, até um pouco por causa do que eu falei antes. Vídeos muito, muito longos que você percebe que tem muito ego envolvido, pouco conteúdo, sabe? Uhum. Então eu assistia, tinha umas meninas agora que eu não eu, vou até não eu vou até não citar o canal, primeiro porque eu não lembro, segundo porque se eu lembrar, acho que é sacanagem, porque cada um com seus problemas, né? É, é, que eram duas, são duas meninas que revisam algum. fazem review de algumas séries. É, tem uma em específico que elas fazem bastante que é uma série que eu gosto, eu não tô dando nome aos bois para não ser antiética, né, é, e assim... Tipo, ah, mas o Filipe meninas... tá aí, pode
0: falar, cara, obrigada <risos> Não, mas
4: essas meninas, assim, eu gostava muito quando os vídeos duravam 6, 10, 12 minutos, Aí de repente parece que ganhou esse status de. Porque agora é um status, né? Youtuber, né? né? Eu sou E Aí aí as pessoas viram youtubers. Digital né? influencer, né? É. A
0: a amiga minha na época que eu eu falava que fazia os vídeos do YouTube do canal do cinema em série, ela me chamava de youtuber, eu ficava muito pistola, né?
4: Não, e aí o que aconteceu foi que que depois. Não, é. É que eu assistia bastante, achava legal. Aí de repente começou a ficar maçante, maçante. É aquela super ultra edição. Porque eu fico imaginando se corta tanto, é porque esse vídeo, sei lá, é, durou uma hora e meia. Porque eu, por exemplo, hoje gravei um pro GTV baseado numa enquete que durou. Acho que o vídeo tá com três minutos e eu achei muito. E eu cortei e eu falei cinco minutos, na verdade, no vídeo entendeu? Então, assim, é, eu chegou um momento, momento... Eu fiz o
0: vídeo aqui pro IGTV pro do, do Cine Miseric,
4: fiz um vídeo com quatro
0: minutos, quatro e meio.
4: É, aí, não, mas aí chegou um determinado momento que vocês sabem, eu trabalho com produção de evento, eu trabalho nessa área, e aí eu tava numa produção de evento, é, vulgo o evento em off que nós estávamos falando antes, o Bafo,
2: uhum. e,
4: e essas, as meninas chegaram lá, e, tipo, com uma cara de, de poucos amigos, Com uma cara de, tipo, eu fui elogiar o conteúdo da pessoa, sabe aquela, tipo, eu acho que eu era a única que não era fanzoca, pedindo foto, pedindo, eu fui falar numa boa como uma pessoa que tava consumindo aquele conteúdo. Uma profissional, né? né? Falar uma profissional profissional foi fazer um elogio, inclusive falei de um episódio que eu gostei bastante de, das coisas que elas estavam falando, queria até até fiz, falei, né, falei, poxa, queria até te dar a minha opinião sobre tal episódio da, dessa série e tá? tal e ela fez assim, vai demorar pra você falar? falei, Não nossa acredito. desencana, hum. velho, tipo desencana a pessoa tem tipo milhões de subscribers e aí ela cai nessa de que tudo agora é, é óbvio, é ok a menina não me viu trabalhando com crachá, eu estava vendo que eu não era uma pessoa ali assediando ela. Fui falar numa boa. Assim como já falei com vários outros deles, e eles conversam comigo numa boa, é, é, ouvem o feedback que você tem para dar. Mas eu acho que hoje, é, com esse status que algumas pessoas estão ganhando de youtuber, que é uma celebridade instantânea, elas estão perdendo a noção conteúdo, ou, todos os vídeos que eu andei vendo são vídeos que chovem no molhado ou que estão com conteúdo vazio, na verdade Pô, mas
3: hum, sabe, sabe ah, que mas o, me que deu eu, o que eu percebo? mas eu, assim, eu não sou uma pessoa que eu não consumo youtuber, tá? eu não sou um consumidor de youtuber eu assisto alguns canais específicos mas assim, é muito, muito pouco sabe, então, se não me engano eu sigo só dois ou três canais e mesmo assim, é muito voltado para HQ, entendeu? É, muita coisa que eu, eu vejo sigo... é o seguinte: é,
4: é, é a galera, ou você. Falar, você fala. desculpa, desculpa, vale. Pode falar, pode falar, pode falar.
3: Não, eu, eu, o que eu vejo é o seguinte: tem a galera que, que sobe um pouquinho e se veste do personagem, irmão. A pessoa não consegue sair do personagem, ela adota aquilo ali pra vida e segue. Cara, eu, eu, eu acho que assim, uma assim, eu sou meio velho, então ainda tem aquele negócio em assim que youtuber é meio complicado, sabe? Eu vendo pros meus clientes usarem YouTube, mas eu falo, cara, é um youtuber diferente. Se você fazer um youtuber corporativo, é uma coisa do que youtuber pra entretenimento. É, Entendeu? Pode ser. O entretenimento, cara, o entretenimento tá o seguinte: é, todo mundo quer ser youtuber. Porque todo mundo acha que quer ter os seus 15 minutinhos
4: de fama. Ai gente, não e dá tá... uma preguiça. Na verdade não é só os 15 minutos ah, de fama. É ah, a coisa muito do trabalho. Vou ter... tá... é, Bahia, não, é assim, pra ter, né? vou ter milhões de usuários, vou monetizar e vou sentar na minha cama e vou ficar vendo Netflix o resto dos meus dias porque eu não vou precisar fazer mais nada. O youtuber, desculpem a comparação, a analogia aqui, é o novo, é o novo jogador de futebol. O que, que você quer ser quando crescer? Jogador de futebol. É o que, que você quer ser quando pois crescer? Jogador é. de e, e olha, Sim. eu não estou desmerecendo a profissão, o atleta, o jogador de futebol. Mas o atleta, jogador de futebol, sempre teve o estigma de ser uma vida fácil, uma carreira fácil. Ele vai lá, joga bola, curte e beleza, ganha um rio de dinheiro. Né? E o youtuber está tá entrando na mesma, na mesma toada. As pessoas primeiro acham que é fácil, depois, quando até fazem, né, eu, eu, eu reconheço, existe um trabalho em produzir esse conteúdo. Mas eu acho que chega uma hora que esse conteúdo tá saturado e eu acho que é o que tá acontecendo hoje. Tá muito saturado, tá muito só va- que, vazio. É,
3: só que eu tenho cuidado quando eu vou analisar uma coisa desse para ver o seguinte. Um, aquele conteúdo é para mim ou não? Porque é o seguinte, tem alguns youtubers porque realmente eu não gosto do conteúdo deles. Eu acho eles bem chatinhos. Mas o público dele não sou eu. É uma faixa etária abaixo ou bem abaixo. Sabe? Exato, Por exemplo, meu filho tem 6 anos. Cara, meu filho já tem 6 anos. O que ele mais gosta de fazer na vida é ver unbox é, de brinquedo. Ele é, pega, ele pega já, já. Cara, é muito engraçado. Tu vê a criança lá de 6 anos já bota o YouTube e fala: irmão, como é que tu faz isso? Ah, tio, eu fiz isso aqui. Eu falei: olha já, eles já tem uma playlist <risos> é que nem a gente via Caverna do Dragão em Looping e achava que era aquilo um, um bom barato a gente via seis episódios e em Looping e caralho a gente se divertia com aquela merda é o YouTube pra criança, cara ela fica vendo aquela porra daquele meu unboxing to- sei lá cinco mil vezes mas pra ela é um barato, deixa cara deixa uma coisa então assim deixa eu
1: fazer uma pergunta é ah. Assim, pegando na, pegando na vereda do entretenimento ainda, como é que YouTube, é, Instagram, essas redes sociais aj- influenciaram vocês com relação a cinema e cinema e séries, especificamente? Como é que isso ajudou ou não ajudou vocês conhecerem pessoas aí? Eu posso falar de duas formas. Eu, particularmente, por exemplo, me ajudou muito porque alcance de trailers, por exemplo... Ficou muito mais fácil, então você vê muito mais trailers saindo, muito mais facilidade. Então a gente tá sempre consumindo. E me ferrou a vida, porque a necessidade de dar audiência no YouTube, que é o que vocês estão falando, me faz gerar 89 trailers do mesmo filme que te dão spoilers na hora que eu assisto o filme.
0: É, eu passei por isso Olha, com ah. eu passei por isso o um trailer, mas eu, de uns... no começo do Cinema em Série, tinha muito isso. Depois eu passei a não mais botar trailer no Cinema em Série, tipo... É, não mais que dois trailers do mesmo filme. Eu passei não mais botar. Porque eu não queria dar pro meu leitor Mostrar pro meu leitor mais do que ele precisava. Embora eu sei que, tipo, se eu botasse, ele, ele iria, iria ver. Não porque o cinema em série é um site fodão, Não, nem coisa do tipo, mas não é isso, não. Mas é porque, tipo, as pessoas mas procuram. É, mas, é. mas é, só pra constar, o cinema em série é um site fodal. É...
2: <risos>
0: mas as pessoas procuram, sabe? Isso. E eu percebi, eu percebi, pelo menos pra mim. Eu acho que isso tira a graça da coisa. Graça de você ter a experiência no cinema, sabe? Eu
1: tenho sempre esse mesmo, de se perder a experiência, entendeu? Eu gosto da experiência. Então, por exemplo, quando eu sai... Eu, eu, eu tenho uma regra pessoal, que é eu só assisto o primeiro trailer. Eu, de, eu, eu, ao contrário, aí eu faço uma coisa parecida com o que você faz, que é... Eu assisto... Eu, eu deixo o trailer lá. saiu o trailer 2, o trailer 3, eu, eu deixo. Eu não vejo mais, porque eu não quero mais correr o risco de pegar uma cena no trailer 3 que já é do final do filme, como
0: já aconteceu antes. Falar, Agora, pô. por exemplo, sabe onde é que esse, sabe sabe onde é que o argumento cai por terra? Eu sei que o Cinetop não faz, mas o cinema em série, no canal do YouTube, estava fazendo trailer reaction. Ai, se eu for fazer trailer reaction de cada trailer ai, de filme que sai, meu irmão, vamos ver você mais esse filme. Você se fudeu ruim. É, pai, Agora, é assim... Assim. Imagina se eu. Desculpa. Oi, Carol. Não, fala.
6: esse trailer reaction aí isso. é o novo Unbox de brinquedo, né?
0: É o um é, é um né? unboxing.
6: Todo uhum. mundo tem que fazer, nossa. Tipo tipo, Ui, é? Pra quê? E explicando o final. Explicando o final virou igual reação de trailer.
2: Gente, Exato, não, cara, cara, ah, assim sim, era. Eu não eu sei se vocês eu fizeram, não tá?
0: Se eu já, vocês eu fizeram, não já, fizeram, não, já tô falando.
3: Não, não, eu não posso fazer explicando o final.
0: Ah, não, eu fazia. Eu fazia. Eu fazia trailer reaction. Eu fazia trailer reaction e eu admito que eu gosto de fazer trailer reaction. Mas eu. Eu, eu dei um tempo até de geral do canal do YouTube, até. Agora, esse ter de explicar final. Cara, tipo, teve como saiu muito, ah, né? De o final é, de Guerra Não, é.
1: Não, peraí. Não, não, isso é, isso é uma coisa que é. Isso, isso entra no tema que a Ju tinha falado, que é eu vou gerar um, um explicando o final pra gerar pra gerar boom pra um público que não precisa explicação de porra nenhuma e aí você pega, é. eu vou explicar o final eu vou explicar o final de 2001, de Terra no Espaço não, eu vou explicar o final de, de Os Incríveis tu é burro, cara
3: pra eu explicar é o... eu tenho que entender Porra. E aí você é bonitinho, é? Aí
0: ninguém... Ninguém, fez, explica, ninguém explicou o final uma de nós. É, vocês, é.
4: vocês estão falando disso de, de por exemplo... É, no que influencia ou não quando você, a rede social... Pra mim, ela me causa ansiedade. Então, de dois, três anos pra cá... Vou ser bem sincera. Eu vejo algumas notícias. Eu consumo cinema em série. Consumo omelete. Eu consumo alguns sites. Mas assim, pra ver uma bobagem ou outra... Mas, de verdade, os trailers que eu assisto são os que estão no cinema quando eu estou indo no cinema e, e paro por aí. Eu não leio review, não leio, gente. Porque eu acho que a reação de cada um a, a, a um filme, é, ou a uma série, ou a um documentário é muito particular. Então, é, por exemplo, Pô, muita gente... Não, tá falando isso... Eu sei porque eu sou jornalista. É até, com... não, é até eu contraproducente concordo. eu ia... dizer eu ia... isso.
1: Não, né? eu, falo, eu concordo com você em total, eu concordo com mas você assim, em total. Eu já por isso. exemplo,
4: o exemplo claro para mim, clássico, foi agora, recente, é, foi a rede social, todas as redes sociais infladas de críticas negativas ao filme do Han Solo. Vou dizer, não achei maravilhoso o filme, mas achei um tanto quanto, assim, me entreteu o suficiente para eu gostar da história...
0: Menos o Bolsa e o O o Ministério bom de <risos> tá, falou bem. Tá, não, é que,
4: assim,
3: tipo,
4: na profundidade de Star Wars. Comprado! Tipo assim, né, ele não é... <risos> na profundidade <risos> do, do... Tengel, amado Star Wars, entendi, a coisa toda, entendi. não é tão, tão foda quanto são os outros filmes. Mas assim, o que eu tô dizendo é, todo mundo meteu pau no filme do Han Solo e aí, se você vai... Porque existe esse comportamento também do, do papagaio digital, que eu chamo no meu Facebook, né? Que é aquele que fala, que nem o meu amigo me chamou, ah, vamos ver o Han Solo? Eu falei, vamos, vamos ver o Han Solo. Aí, mas tenho certeza que várias pessoas, uma vai convidar a outra, vamos ver o Han Solo. Ah, eu vi na internet que é uma merda, não vou. Entendeu? Mas isso então, é assim, o que acontece com o um, um pré É, não, é, eu oh. vou te falar, vou te ser sincera, Carol, Eu descer pra mim, eu assisto tudo, mas não adianta, eu sou eu, todos os meninos aqui <risos> sabem que eu sou super team Marvel a vida inteira. Ai, meu Deus. Mas,
0: eu sou. <risos> eu Sério, sou do Titan tá vindo aí, vocês vão falar a boca, não.
4: Não, mas, não, gente, não os meus vou, meus não. Não, os meus HQs, eu não sou igual, igual a vocês. Eu, eu li HQ, eu consumia muito HQ, Magic, RPG, quando até os 14, 15 anos. Depois uhum. eu entrei. Numa nerd, viu, ó, 14, 15 anos. Viu?
3: Não, mas já chamou <risos> todo mundo de infantil, <risos> infantil aqui,
4: né? Não. É, médica de assim, é 14 é outro anos. É outro papo. Anos, é não, não, papo que não troca. Oh, outro papo aí, pera, pré-podcast também. Já tô né? brincando, ativa para Carol. É que, um assim, pratinho, assim, tchim, não, é que os meninos já, já sabem disso. Eu vendo uma família esquisitíssima, cheia de, de gente, de QI alto, chata, a cobrança é, é, é riquinha. Ridículo em cima da gente, já falei para eles aqui do meu pai. É, então, assim, para mim, eu, tive, eu sempre tenho que me abstrair de um monte de coisa para me concentrar. Eu não sou uma, uma multitasking com 87 de que igual meu pai. Então, para eu, eu chegar perto de um terço do que ele faz, ou de um, de um décimo da inteligência dele. E não tanto para agradar, porque eu já faço por gosto eu me afasto dessas coisas então, por exemplo, Magic, que vocês estavam falando mais cedo, que é uma coisa que eu gostava pra cara cara, eu tinha, eu, eu sei lá quantos decks eu tinha aqui, dado de RPG, de D&D vocês não têm eu, eu acho que eu tive mais de 100 dados, eu tinha coleção, é. eu tinha estojinho com, com os dados de veludo, eu mandei fazer estojo de veludo Sabe, os meus livros, inclusive de RPG de monstro, é, de tudo, foi confiscado na época de vestibular. Tipo, chega, Juliana. Ju! <risos> é.
1: Entendeu? Ju! Uma, uma pausa aproveita aproveitar. Casalberto? Pois é, Casal Alberto, Oi, a, a, Ju, a Ju tinha falado que tinha um monte de dado. Adufra. E você, tem dado? Ah,
4: ah, a... a mesma praça, o
3: mesmo. 20 até de 20 lados. Mas, Ju, assim, até de tipo, 20 faces porra.
6: Eu, assim, eu, eu brinco, né? A gente fala da DC, eu brinco. Não que eu não goste dos filmes da Marvel. Imagina, não tenho problema nenhum até, né? Mas é, eu vejo que. É, é um pior até que Não, não assim. tem problema nenhum. Até que não. <risos> é, não tem. <risos> Mas o que eu vejo é muito isso, assim, sabe? A... O pessoal, um falou mal. Ah, é porque é da DC. O pessoal vai lá, fala mal. Sendo que tem conhecimento ou não de cinema, a maioria que fala mal é que não sabe porcaria nenhuma do que tá falando, não tem conhecimento do que está falando, só que aí gerou isso, tipo, ah, filmes da DC são uma merda, e sempre vão ser, aí pode vir qualquer um da Marvel, que é um sabe desses
4: a gente tem uns um muito
0: ruins. Doutora Estranho, né? Nossa, eu, achei, eu achei
4: que a Carol ia chorar nesse momento, agora que a Carol é engasgada. <risos> <risos> eu ia falar eu ia xingar e eu <risos> né? vamos esperar é com mistura. Mas, mas eu acho a... assim, o que, só que o que é sabe professar é que eu, eu, eu realmente me causa ansiedade. Então eu, eu não procuro nada, nada Até porque quando eu acho Que é uma merda, né? Reddit é, veio pra acabar com a vida de todo mundo Então <risos> O Reddit, Reddit por é exemplo É uma fonte
1: é, né, de, de é, tragédia é, um, né? é,
4: e é, é um pesadelo É uma fonte de ansiedade
1: inacreditável
4: Não, você, você quer mais do que eu Que sou fã de Game of Thrones E, e já, já peguei e... todos os spoilers Porque eu não posso ler uma linha Eu tenho que ler tudo Entendeu? De novo é meu toque, é a uhum. maldição do, do toque da leitura. Você começa a ler uma linha, você tem que ler o livro inteiro. Mas deixa eu é assim. Mas deixa eu direcionar entendeu? para o Felipe.
0: Deixa eu direcionar para o Felipe. O Felipe está quietinho, aí há tanto tempo. Está até na janela, no cantinho aqui da janela do meu Skype sozinho, isolado. Ô, Felipe, como é que você oh, vê esse lance da, da da a gente falou esse lance da crítica aqui, né? Como a crítica influencia os, os leitores? Você, que já escreve há muito tempo, você escreve já para vários veículos, escreve também para o bom site Cinema e Série também. Como é que você vê esse, 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 essa influência do, do que você escreve para as pessoas que estão absorvendo isso? Cara. É... Além de ser professor também, né? você também é professor. Pois é,
5: então. Tem, tem vários lados. Porque eu acredito, assim como o cinema, eu acredito que a crítica também deve ter uma responsabilidade. Não é que a gente pode carregar o peso no mundo, porque não podemos. Mas eu acho que, no mínimo, a gente não deve ser inconsequente. É, é, nossas palavras têm consequências. E eu acho muito que eu invisto nisso por causa dos cineclubes, né? Então, eu e Samantha, para além da crítica, acabamos fazendo uma certa seleção dos filmes que a gente acredita ter um o potencial de aumentar a palavra, aumentar a discussão. Isso não quer dizer necessariamente só escolher filme maravilhoso, perfeito. Às vezes é escolher um filme imperfeito, que tem uma coisa que avança tanto, que evolui tanto, e tem todos um tem todo um outro lado que, que talvez deva ser debatido, deva ser atualizado, deva ser é, trazido para a contemporaneidade e complexificado mesmo. A gente faz isso emparelhando filmes com outros curtas, que às vezes ampliam o debate dentro do longa, Às vezes, dois longas curtos. Às vezes, pelo debate, porque sempre depois das sessões a gente traz debatedores, que a gente está falando o quanto o Beto vai ter que ser o nosso próximo debatedor no Cineclube. Opa! E debates com pessoas que estejam agregando áreas diferentes. A gente sempre convida, vamos dizer, se é uma pessoa da crítica, também é uma pessoa da academia, seja de uma matéria interdisciplinar ao filme, como ciências sociais ou letras ou é, magistrado né, advogado, juiz alguém que tem a agregar para além daquele universo fílmico unicamente afinal os filmes andam cada vez mais intercruzando com a realidade né? a docuficção é uma palavra da, desse milênio não se tem às vezes como se fazer distinção entre um documentário e a ficção vejam o filme, tá na Netflix eu acho ainda, Cartel Land que filme gente, que filme ele é né? um documentário na teoria mas, tipo, ao mesmo tempo ele tem tanta ação, tanto suspense, tem traição na vida real, tem morte na vida real. As pessoas morrem é, porque estão no meio de uma disputa de governo, exército, tráfico, e não dá pra confiar em ninguém, de nenhum dos lados. É mato que Game of Thrones, só que real, que é um documentário. Então, quando a gente tem é um filme desses... Discutir qual é o limite da realidade da ficção, o que pode influenciar nas questões de drogas, de legalização, de policiamento, todas as contradições inerentes a ela, eu acho que é um escopo que a gente acaba conseguindo ampliar com outras áreas paralelas à crítica. De certa forma, o Beto faz isso também com o podcast, porque convidar é, convidados diferentes, agregar olhares diferentes, às vezes que não gostaram do filme, procurar uma pessoa que não gostou daquele filme, ou daquele gênero, ou daquela seara, ou um especialista, para poder contrapô-los, como foi, eu indico o episódio do Mecanismo, que eu e o Rodrigo Fican, o Rodrigo Fonseca somos amigos na vida real, tá gente? Apesar a gente ter debatido acaloradamente naquele episódio. <risos> Mas nós, o Beto faz uma curadoria excelente de trazer contrapontos de pessoas que podem amar, odiar, gostar, não gostar, mas trazer a realidade de fora, que é rica, é colorida, não, não é só é, bicolor, não é monocromática. E eu acho que isso é uma curadoria que o crítico faz, mesmo, sabe, fora do texto clássico, fora do texto básico, ou do vídeo do YouTube. Os youtubers fazem isso, porque eles convidam, geralmente, pessoas de fora. Tá, também tem o um lado de agregar audiência do youtuber, é, coleguinha ou do outro, ou do outro. Mas não é só isso. Às vezes se convida um youtuber de outra área, tipo, de série para debater filme, de livro para debater série, de música para debater Netflix. Então, isso é uma curadoria, isso é ampliar o escopo crítico de um filme e do espectador, do ouvinte. E como o Beto falou também em relação ao professor, né? Eu sou professor de história do cinema também e os alunos pegam muito isso. Eu acho que a gente acaba os próprios alunos ampliaram para um cineclube dentro da própria IC então acho que eles acabam absorvendo, eles são o nosso público-alvo, porque eles querem fazer cinema também, eles querem discutir e acabam também não só fazendo cinema como eu acho que até os próprios realizadores de cinema deveriam ter mais senso crítico sabe, que nenhuma geração no velho Vague, que nenhuma geração dos cineastas russos é, eles pensam Lançavam o cinema e eles debatiam o cinema, inclusive uns os dos outros. Eles viam os cinemas uns, uns dos outros, escreviam sobre eles, teses sobre eles. E eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito separadas no seu próprio cercadinho. Não estão vendo os filmes dos coleguinhas, não estão debatendo uns aos outros e perdem o um senso crítico.
1: As pessoas têm ah, medo de falar que elas não concordam, é isso que você está falando. Você não você não discute com pois... medo de estar mas isso, isso, é um, isso é um câncer de vida de social, as, né?
5: As, as redes sociais ampliaram, é, é isso. Porque interpretam mal a tudo, porque às vezes não é nem não concordar. Às vezes você pode ampliar um debate num ponto cego do filme, mesmo gostando do filme. Então, a palavra discordar acaba ficando quase como se você estivesse xingando a pessoa. E não, tem não nada é igual. É. É. Isso.
1: Ah, entra no que. Eu, no, a Ju e a Carol tocaram nisso muito bem, que é você fazer times, né? O cara que. O cara nem viu o filme na, da. Ele nem viu o filme da DC, por exemplo, e ele tá falando mal ele, sem ter visto, né? Que é um absurdo. O cara, vai ter lá a sua opinião crítica, vai discutir, vai trazer pra. Vai trazer pra mesa, Eu não gostei por causa disso. Você pode não gostar. Você pode fazer que nem a gente faz com o Beto, por exemplo. que o Beto, qualquer coisa a gente fala. Tá errado. Mas você pode chegar e, fala, <risos> e, e, e... Você tem o direito. A Constituição te autoriza a gostar de uma coisa que as pessoas estão dizendo que não.
0: Eu morri na cara de vocês todos quando o Robin chegar na série de distâncias, vamos ver só. Agora, eu,
4: eu morri não, da, sua. Tem... Eu concordo eu concordo da sua. Eu morri na sua. Eu com o Filipe, e digo até um pouquinho mais. É, eu acho que isso é uma cultura que está acontecendo no mundo, que é o o que eu falei mais cedo, eu falei agora agora há pouco sobre papagaio digital, né? As pessoas perderam, vêm perdendo ao longo dos anos, e se a gente está falando aqui dos últimos seis anos, se tem uma coisa que foi prejudicial, é que as pessoas perderam pensamento crítico. Assim perderam. Elas hum. preferem compartilhar, o conversar, daquilo que já está sendo falado, é, concordar com todo mundo e na onda da galera hum. e na onda da maioria do que ter a própria Olha, opinião sobre as coisas. Então acho que por isso que é, um, é que está um problema muito sério.
3: Você é, sabe um no exemplo que eu tenho muito forte disso aí? Abençoe um exemplo que eu muito forte disso daí foi quando eu fui discutir com um amigo meu sobre o Watchman. Entendeu? Eu gosto de Watchman, mas eu tenho uma ressalva sobre a consequência de Watchman para a indústria o de quadrinhos. O é o HQ, AK. HQ, HQ. Aí é. o amigo, porra, que isso, cara? O ótimo é foda. Eu falei, por que que o ótimo é foda? Ah, porque é foda. Eu falei, por quê? O que que você gostou do ótimo? Ah, tal, tá, você gosta do que são nove quadradinhos? Você gosta da dissertação, do texto do Alan Moore? Da... O, que que, o que que o ótimo é foda pra você? Ah, ele é foda porque é foda. Não, cara, é foda porque escutou alguém falar que é foda. Tu já leu o Watchman? Tu analisou aquela porra? Sim, tu fala que você não gosta, né, cara?
6: É, cara. Não, e mesmo assim, Como... se você gostar, não vai ser demérito você não gostar. O problema não era ele eu, gostar, ele não saber o porquê que ele tava eu, repetindo aquilo, que... né?
2: Exato. É, piora, exatamente. É o pior, sim. A raiva.
1: Isso é um eu, eu com... pelo qual... Eu, esse é um ponto, desculpa Alex É um ponto pelo qual, por exemplo, no Cinetop A gente passou muito tempo com ressalvas De fazer críticas porque, é, porque cada um tem a sua opinião O pessoal vai lá e eu não, eu não quero que o cara olhe o que eu li porque que eu escrevi e fale Não, vá, que ele entenda que ele deve ver Ou não deve ver Vai ter a
0: sua opinião e traz de volta pra gente
1: discutir né?
0: É por isso que no Cinemissé A gente mudou o nome de crítica pra resenha
1: Exato
4: é, porque até porque, porque é faz sentido, explicar. exatamente, faz, faz mais sentido, É uma, uma resenha. A resenha é o que você achou, a crítica tem mais, eu acho que até a crítica tem um papel mais profundo, eu e falo isso para é. os meus alunos.
0: A, a crítica tem um peso muito maior e é um trabalho muito mais é, desenvolvido do que você simplesmente chegar e falar que você gostou do filme ou não.
4: Não, e um é, o é mais Filipe, do
0: que isso, é um só... trabalho técnico. Também tem o Eu ia, o Fili... falar, eu, ia falar, eu,
4: eu Ia citar o próprio
0: Filipe É, ia falar, é um tipo, trabalho muito técnico. O Filipe faz crítica, muito... eu faço resenha. Eu não faço
4: crítica. É, exatamente. Eu, vou,
1: eu apoio, eu apoio o relator aí. Eu,
4: eu, eu só pita. faço eu só faço crítica, vou ser bem sincera. Eu faço a resenha de tudo na minha vida. Crítica, crítica, eu faço a política e a música. É, todo o resto. Que eu não tenho conhecimento profundo,
3: quando falar o que eu, de né? eu acho isso. Eu, 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 eu acho que essa frase é uma alunos. camiseta, hein? <risos> essa frase é <risos> camiseta. <da> repete <risos> Ju, repete Ju que foi. Eu... Desculpa aí, mas eu sou, eu sou daquilo, eu dou opinião sem entender mesmo. Eu sou dele. Você <risos> tenho o Jogador não pode estudar, né? Eu tenho uma opinião sobre tudo. Você gravei podcast de filme que eu não
4: assisti, pô.
3: E debati com o cara que assistiu, pô.
4: Pessoal, é, 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 é. o papo está assim, ótimo. Eu acho que, oh, desculpa, desculpa. Não, pode, papo, pode, pode, sim,
2: sim, sim. Sim, não, o
4: que eu ia falar é que assim a, a crítica, de uma maneira geral, até para o jornalismo, os jornalismos que os colegas que estão aqui que me contrariem, se, se não gostarem ou se estiver errado, né? Mas é, é um papel muito mais técnico. Você faz uma apreciação técnica, uma apreciação muito mais profunda da obra que você está criticando do que dizer, ah, é legal ou não é legal. Né? E, de novo, eu acho que dentro dos conteúdos... Principalmente os 16 anos para cá... Até pouco menos que isso... Mas está tá vindo numa crescente muito rápida... As pessoas estão confundindo uma coisa com a outra... Estão confundindo opinião técnica... Opinião, inclusive, imparcial... Porque quem faz crítica consegue separar aquilo que gosta... Daquilo que não gosta... Já Sim. vi muita crítica de música e cinema... Falar... É, 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 isso aqui é bom... Esse filme é bom... Ou esse filme é ruim... Por isso, 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 dando argumentos técnicos. É, mesmo agora você Prometeus. sabendo que pessoalmente... Eu amo o Prometheus. Eu amo o Prometheus. Eu, eu, <risos> eu, <volto risos> <daqui, risos>
3: eu volto daqui a pouco. Chupa
0: isso, <risos> cidade. É,
3: ela... Mas é isso. Beto, Beto que... até o relógio quebraram certa duas vezes no dia.
0: Olha só, <risos> eu acho que o é
5: super fário, mas como tem como não amar a Numi Rapaz e Michael Falsbender? E Charlize terão encaixada do nada num papel que nem existiu foi feito especialmente
3: para
2: poder se fazer. Pois
5: é.
3: é começo, pois. E Dezelba. É. É. Felipe, mas Felipe, pô,
4: mas Felipe pô, peça comigo coisa, coisa. Peça pensa comigo uma
3: coisa.
4: Pensa comigo uma coisa. Pera aí, gente. Pensa assim uma coisa. Não tem como
3: Pensa assim. Ridley
1: Scott, Ridley Scott. Cara, eu tenho. Não, pensa comigo o seguinte. Eu tenho que criar um papel. Isso foi o que
3: aconteceu em minha série canal. Rick, pensa comigo, Rick. Olha o raciocínio, olha o raciocínio. Vem comigo. Gente, tom, somos produtores de Prometeu. Gente, a Tcharice Seron quer trabalhar com a gente. Caralho, mas já todos o casts já estão tá feito, O que, que a gente faz? Cria uma personagem pra ela, cara. Foda-se! Cria pra ela! Cria pra ela! O que, que ela vai fazer? Vai ser a muda! Cria pra ela! Mas bota essa mulher no, no filme! Põe essa mulher no filme,
1: por favor, Não, né?
4: Mas, Mas, gente, ela é a segunda maior bitch do filme. A primeira é o David.
1: É verdade, é verdade. <risos> é verdade.
4: <risos> Nós temos duas bitches no filme. E o David que que
1: é o primeiro. E a Sara é a, gente gente a, por a segunda. O por podcast saiu de aniversário do cinema em série pra virar defendendo o filme ruim. Eu não tô entendendo, é homenagem ao Beto? Que é,
6: é, é, nossa, eu tava juro que eu pensei isso agora. Eu falei, gente, a gente não ia falar que mudaram em seis anos.
4: Mas a gente vai não, não
2: prometeu, a gente mim, vai falar então, nossos então, momentos. A gente não vai
5: falar nossos momentos favoritos nosso... e os piores, os melhores e os piores o quê? que a gente achou. A gente não vai falar não. os
2: melhores
5: e piores que a gente achou.
0: Não. Vamos, vamos. Vou, começa aí, já que você, quer, já que você puxou.
5: Ah, porra. Já, já que tu tem como... ah, né? Gente, pô, se eu estou falando de curadoria, imagina uma curadoria familiar em que eu me sinto abraçado como se fizesse parte como um membro da família, em que literalmente episódios foram criados, é, 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 construídos escritos de acordo com minha vida pessoal. Ah, Caramba! Sim, clássicos
0: eu, do filme, do, do clássicos foi... foi
5: não eu, não eu chorei quando a gente... Quando a gente esperar a gente sair da sala de cinema da Mulher Maravilha para poder falar. Imagina, então, quando vocês fizeram o meu episódio de aniversário, quais clássicos a gente, vocês nunca assistiram e nunca vão querer assistir. E eu
0: tentando convencer. Mesmo. Se ilusar o contrário. Se é, vocês não hum, ouviram, são do um dos melhores eu... episódios do cinema em série. Isso eu tenho orgulho de falar. Seu... E
3: olha, foi o podcast que clássico. eu botei foi... desílio. Foi o podcast que eu saí desílio. Botei desílio nesse podcast. É verdade. E a
5: Ingrid. A é verdade. A Guidia oh. está vênios.
3: Vocês dois. Foi lindo. Voltamos pra botar ordem eu, na bagaça.
0: Rick,
1: você
3: falou Grandes
0: o... coisas... Seu preferido. Eu,
1: grandes, ah, você, tá, que, tá, que é, grandes momentos... quer do podcast na né? Me é Sério, você quer grandes momentos da vida? Quer é grandes momentos do quê?
0: Grandes momentos do podcast. Da, da vida, vida, da vida. Ah,
1: Cara, ah, grandes tá. momentos do podcast... Grandes momentos podcast cinema em série pra mim, a mim. Esse podcast do Felipe foi lendário. Lendário, um dos melhores podcasts que a gente já gravou, assim, na história, que eu, que eu gosto. É, eu gosto muito do, do Matrix, porque foi o primeiro que. É, aí, aí é Defesa própria, porque foi o único que eu estudei na face da Terra. E. Mas assim, eu acho que de, de momentos dos últimos seis anos, que aí casa muito com o T também. Tanto, tanto conhecer, puta, conhecer vocês pra caraca, a gente fez amizade, puta, um tá no Rio de Janeiro, cara, olha essa mesa que a gente tá aqui hoje, um tá no Rio de Janeiro, o outro tá, a, a Carol tá, tá no Nordeste, a gente tem o, o, a, o, Ale, o Alexandre que fica em Rio Grande do Sul, uma das coisas que eu me orgulho é de reunir, por exemplo, é, sem, sem maiores pescoço e conhecer essa mesa. Essa maravilhosa aqui, que putz, a gente tá fazendo... Eu não sei, eu já não tenho mais ideia de quanto tempo a gente tá fazendo isso, mas é muito divertido, é uma catarse, é uma coisa que a gente gosta pra caramba. E fizemos uma mesa de, realmente de amigos, que a gente conversa, zoa e tudo mais. Porra, nessa, brinca... nessa brincadeira, conhecer pessoas que você admira é muito maneiro, a, 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 ao ponto aí... Tipo, eu, obrigado, eu, do do... de YouTube pra caralho. Porra, <risos> eu
3: gosto de pra caralho também, Rito. obrigado. Tamo junto.
1: Alex, Alex é foda, rolou uma surpresa enquanto o Alex tava fora aí do, do, no exílio dele. Mas, por exemplo, pô, eu conheci Lima Duarte e eu fui num forró bancado pela Netflix.
0: Porra! <risos> <risos> ah é, né? Que tu conheceu sua, <risos> sua melhor, nova melhor amiga, né? Uh,
1: miguxa, cara, conheci Miguxa, porra. porra. A, a, a Josi aí podia. A, a Josi perdeu a oportunidade dela, que ela podia ter fugido com o Rio Jackman e não conseguiu ela podia, podia ter ido para austrália com o rio jack mas não foi mas ela foi
0: pelo cinema
1: do ela ela foi pelo cine top ela foi pelo cine top a fox quando a fox chamava a gente para as coisas a gente, a gente foi no rio Jackman. conheceu o rio jack
4: A então, gente eu não reclama, eu só e... sou chamada para coisa do grupo Paris Filmes, eu não sou chamada para mais nada
0: não, vamos valorizar quem chama a gente. Vamos dar valor para quem convida. Vamos... É, pessoal, é, o papo está tá ótimo, não. mas vamos ficar senão o podcast vai ficar com 3 horas para o Rick editar. Brincadeira, só que vou editar. É, é... <risos> Alex, obrigado pela presença. Comentários finais, Alex, obrigado pela presença. Alex, você está falando com o um botão mudo de novo? <risos> novo clássico, novo clássico.
1: 15 anos fazendo isso, e ele, ele não aprendeu a usar o, o mudo, né? Acho que
0: o, o, Alex, não, o Alex caiu mesmo. Então, Eita, é, ele caiu. Caiu de bem. Rick, obrigado pela presença.
3: Ah, meu querido, obrigado Eita, de o novo. Parabéns. Alex. Voltou. Voltou, voltou. oi. Voltei, foi mal. Agora foi um... me pedir é. a...
1: Obrigado vocês, eu amo vocês todos Vocês são fotos pra caraco Tamo vai, aí tá juntos tá... É, porque senão esse podcast vai ter 5 horas de duração Vai virar, vai virar um anos,
3: porra. É uma hora por cada ano Porra, tá bom Vamos,
1: quando, dividir, em seis... Vamos dividir
3: em seis partes Então
1: é, Quando tiver o padrinho, aí a gente faz uma live De 24 horas oh, Rapaz, eu
3: tô com um projeto disso Vai dar uma merda <risos>
0: Nossa hit girl favorita, Juliana Negri. Obrigado, Julio, pela presença. Muito
4: obrigada. Eu sei que eu ando sumida, mas gente trabalhando muito. Me perdoa. É, e valeu, eu gosto muito de participar. Sei que participei de pouquíssimos episódios, mas eu gosto de estar aqui com vocês, gosto de bater papo. E só queria fazer um adendo, que eu me sinto meio uma ameba perto do Filipe. Sério. Tipo, Felipe, ali abriu <risos> o podcast com a opinião dele. Eu falei, acabou o podcast? Bem-vinda ao clube,
0: Juliana, você sente. Um do, do Felipe. Você é. sente essa sensação há três podcasts. Eu sento isso há uns quatro anos.
4: Tipo, por que, que eu estou ah, aqui? Por que, que me chamaram? É, eu tô, tô fazendo aqui o quê mesmo? Que que eu porque isso? eu sou a única eu, aqui de, de música. Né? A, Carol, a Carol é do universo DC, eu, eu não tenho nada a ver com isso aqui eu tô aqui de alegre mas uma mesmo assim tá gente por manter meu lugar gente, <risos> aí. fala sim gente eu
5: adoro ah. vocês adoro justamente Não. que todos os nossos olhares é que fazem a diversidade do cinema em série aliás yes. a cara devia estar tá braba com o Beto porque ele fez uma edição especial só descer só descer expulsou
6: eu vi isso. Eu vi, eu vi, eu, vi, eu, vi, eu A não vi É golpe.
0: Eu não te chateei. É golpe, é golpe. Eu não, eu não, eu não te chateei. Eu, eu te chamei, Carol. Não, foi pessoas... esse não foi, eu acho. Não, não, não,
6: não, 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 vem, não. Não foi para esse. Livro. <risos> Ei, foi pra... <risos> Ai, é, não
0: ficou... foi Fiquei mal mesmo.
2: Tenho
6: Porra, aqui só,
0: e, e, e pra constar esse podcast que ficou bom pra caralho. Tipo, <risos>
3: <risos> 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 você não estava. Eu não bom. baixei pra ouvir. Eu não ouvi. É, ele. porque
4: ninguém tava lá, ele fez sozinho, Por então, né? Que eles né? são muito, muito, gente.
5: Eu tenho que dizer que eu tava. Mas assim, não foi
4: porque
2: ele quis, foi porque eu
0: posso Porque ele entrou <risos> na hora da gravação,
2: não tinha <risos> <risos> ah, Mas, Felipe,
3: Felipe, você dificilmente era amarrado em qualquer coisa, Felipe. Isso eu já tenho noção. Entendeu?
5: Hoje, então, se eu falei umas três vezes durante o podcast inteiro, foi muito. E ainda assim. Foi porque eu queria ter um olhar opositivo. Eu queria ser testemunha do que os decenautas estavam fazendo. Vai que um dia eles tentam Nossa. dominar o mundo, os são pegos de surpresa. Eu tinha que saber. Felipe
0: Caraca, um olha. Com as inimigas, pô. Ele fez
1: um favor pra ah, você. É só, 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 só pra constar o outro também. A Ju, che... o primeiro podcast que a Ju participou foi aquele dos temas musicais, que ficou foda. Eu me diverti pra caraca na edição dele. Muito obrigada. Ufa, e, e a meia é a gente que... cantando. Virou é. um cara que forte aquele
3: podcast. Ele ficou muito foda, cara. A ah, Carol, eu vou
0: rei de com você, então, te convidando quando a gente fizer o código do, do episódio piloto dos titãs, tá bom? Ah, é, é, tá combinando o golpe de novo? Aí, é, 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 combi... combinando golpe de novo na cara, você vê? Claro, pô, eu hein, só tenho palvet nessa porra. Como está?
1: Só que cara, assim, vamos assim estar
2: entendeu?
0: O vamos piloto, estar com a aí. Irmão. Esperar vamos esperar
6: conseguir assistir no cinema, né? Ah, beleza. Ah, Titan, você fala o da a série e tá, é. da terceira. Ah, por favor, pode ir. Se bem que aí eu vou... Eu acho que o Bruno tem mais conteúdo pra adicionar do que eu, se você quiser. Não, vem os se dois. Se quiser conteúdo, chama dois. ele. Se quiser dois. alguém, tipo, pra ficar aqui, tipo, pô, entendeu?
0: Vem os dois. Eu pô, chamo que cara, que a gente, da... A que chamo cara conteúdo. da Mansão Wayne também, lá no Tá, de falar. isso aqui é um podcast
3: de ah, família aqui não tem conteúdo. problema não eu vou pegar meus amigos, a gente vai gravar tudo lá do manter Adaga. a Daga, não tem problema não <risos> 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 meu Deus isso não tem
0: super ameaçado problema. agora o podcast... É, mas... o podcast de pessoas do
4: bem Ufa. só cidadão do bem o podcast do Manta e é. a
0: Daga vai cair a casa meu Cara...
1: o, o, o podcast da treta tá vindo, não se preocupa não Coisas é, mas Carol, obrigado
0: pela presença, tá?
6: Oh, desculpa aí, atrapalhar mais uma vez, valeu muito dessa realmente o
0: convite. Dessa, <risos> vez foi com, dessa vez foi com um pouquinho mais de conteúdo do que a vez anterior, eu tô perdoada.
6: É, ou não, né, eu não sei o quanto conteúdo eu trouxe, mas beleza, Só atrapalho. isso eu tenho noção. E, mas fico à disposição sempre que vocês precisarem aí, suas tá, tá
0: ordens. E que avisar com valeu precedência, mesmo. né, não que avise com 20 minutos para entrar gravando,
6: é, assim, tipo, então lembrar. olha, são três me e meia da noite você pode gravar
0: vou tentar me
1: lembrar disso. Tipo, de... seis anos nunca sabe Amor, né? a gente nunca sabe
0: Filipe, querido, obrigado pela presença eu é que
1: agradeço, gente
0: é, todo mundo já falou nessa jossa? então, fica aqui com o podcast cinema em série cinema em instagram, arroba site, série, a gente já come... tá começando a fazer o o, e de TV lá do, do cinema em série também, dá uma olhada, comenta, participa com a gente é facebook.com cinema série também, tá lá instagram também, estamos tam, tam lá e só pra constar, pra eu finalizar o podcast eu quero falar pro Alex que eu peguei mais um Magikarp dourado no Pokémon valeu pessoal, ah, até a próxima, tchau tchau, tchau é sério é isso? É, é sério sim. Eu peguei muito mais um. Jogou
3: três
2: chaves.